0: Her kommer et afsnit af det taktiske værksted. Et format på Miliano, der er præsenteret af Pluto TV. Pluto TV er en gratis streamingtjeneste. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se 250 plus kanaler med gratis TV og tusindvis af on-demand film og tv-serier. Vil du se denne podcast i stedet for at lytte til den, så er det på Pluto TV. Følg link i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hverdag, Rasmus Månerup.
1: Superligernes førerhold hedder FC Midtjylland, og det gør de blandt andet grundet en meget, meget flot afslutning på mm. efteråret, hvor det blev til seks sejre i, øh, i træk. Og, øh, det var flotte præstationer, både på banen og også på de underliggende parametre, så det ser rigtig godt ud. Så, øh, jeg tænker, at øh, den træner, der står over for mig i dag i mm. som hedder Thomas Thomas og er cheftræner for FC mm. øh. han er godt tilfreds med det, det efterår, han har været igennem sammen med FC Midtjylland.
2: Ja, det blev jo lidt todelt, altså ligesom at sige, er en fantastisk afslutning, og det er altid rart at gå til julepause med den rigtig gode oplevelse, og også der kunne ses i, i tabellen. Vi havde jo drømt om lidt mere i Europa og også i starten af Superligaen, selvom vi egentlig kom fint fra land de første fire kampe med ni point, så havde vi en periode, hvor vi ikke kom det sidste stykke over målstrengen i Europa, tabte i straffespark ned i Lega og smed en del point i Superligaen, som gav os et efterslæb, som vi kæmpede for. Også ros til et par af de andre hold, fordi de lagde ud med, jeg tror, de har maksimum point efter fem kampe, så springet var måske lidt større, end det egentlig måske burde have været i forhold til det antal point, vi havde. Men øh, sådan som det sluttede øh, med sejre og masser af mål og, og gode præstationer, så var det selvfølgelig dejligt at gå på julepause, selvom man måske godt kunne have drømt om, at øh, turneringen havde fortsat på det tidspunkt.
1: Ja, for den kom jo faktisk <laughs> på et lidt tidspunkt for jer, som du siger, i forhold til det der med, at man, man har momentum, ja. og man havde i hvert fald udefra set følelsen af, at øh, I var rigtig godt kørende.
2: Vi var et rigtig godt sted, men altså det er jo, der er jo sat en dato på, så det vidste vi jo godt inden, så det er jo også rart at kunne gå på ferie uden stimen var brudt, øh, fordi på et tidspunkt så ville den jo højst sandsynligt blive, blive brudt der, om det så lige var den kommende kamp eller efterfølgende, men, men når man er i flow, så vil man selvfølgelig gerne have det fortsætter, men, men for, for mig var det stadigvæk også øh, ok, vi sluttede, og også på den måde vi nu gjorde.
1: Og jeg tænker, der er mange ting, du har været godt tilfreds med i efteråret som du siger. Lidt to dele og jeg synes, det er en, ja. en ret vigtig pointe der med, for da jeg sad og, og kiggede lidt på jeres tal og på jeres præstationer. så fandt det jo også i øjnene der med, at så dårlig var den start jo ikke.
2: Men som du siger, der ja. var
1: bare nogle andre hold, der leverede rigtig godt. Men hvad var du egentlig mest tilfreds med sådan i, i efterår, du skal prøve at hive et par ting ud og sige? Det var, det var det, du var allermest tilfreds med.
2: Øh, jamen jeg synes der er jo flere ting Altså jeg er ikke en, en træner som nu siger, kun dykker ned i en enkelt eller to ting Prøv på at kigge lidt på helheden Og i går træk så handler fodboldspillere selvfølgelig om at vinde Det handler om at give dig din bedst mulige forudsætninger for at kunne vinde en kamp Så det vil sige du skal producere så meget som muligt offensiv Sørge for at minimere det der er imod dig Så du ikke indkasserer mål Og på de parametre der må vi jo sige sådan set over det meste af efteråret, der har vi defensivt været egentlig gode det meste af tiden. Og offensivt var vi ikke helt så gode, som vi var her, da vi sluttede af. Fordi der var vi rigtig dygtige, både til at skabe chancer, men også til at score mål. Fordi vi, vi endte jo på et øh, vildt altan kampe. Jeg tror, det er et team med to mål eller mere. Øh, og så vinder man altså fodboldkampe. Øh, men jeg var sådan overordnet var jeg tilfreds med udviklingen. Individuelt øh, er spillerne også, fordi det var mange nye spillere, dem, synes jeg, dem så vi, at de blev bedre og bedre i løbet af efterår, og der er stadigvæk endnu mere hen, og så samtidig de gjorde det som, øh, som hold, og så selvfølgelig også, at det kunne læses i, i tabellen, fordi det er, det er jo det, vi bliver, bliver bedømt på, når man kigger både ud fra, øh, fra, fra fans og, og også fra selvfølgelig de, dem, der er lidt tættere på, og også internt. Det er rart, man slutter af på, på toppen. Vi kommer tilbage til sådan lidt
1: omkring det her med, hvad I også arbejder med her i opstarten ja. i forhold til, hvad I skal være, hvilke parametre I skal forbedre på. Men ja. var der lige nogle ting i efteråret, du sådan, det I jeres evaluering, her frem og sagde, at der har vi ikke været gode nok, og der skal vi være endnu bedre, hvis vi skal vinde det danske mennesker. Ja.
2: Vi har jo også en, en start, hvor dødeboldene, som er en vigtig del af, af spillet, og også altid har været det i Midtjyllands historie, og det skal det også væk være der må vi jo sige at i starten, der er vi ikke dygtige nok, hverken offensiv, og ingen kan se også par mål, der koster point mod Viborg og mod AGF, som også er den periode, hvor vi egentlig gerne ville have haft de fire point, som vi egentlig smed i de, de par kampe, så, så dødbold er stadigvæk en faktor. Vi er jo dygtige i det den sidste halvdel, og det skal vi også være i, i foråret i, igen, så det er et vigtigt parameter. Og så, så synes jeg også stadigvæk, at vi er rent defensivt egentlig i forhold til det antal chancer, så er vi ikke helt dygtige nok til at, at måske, nu siger, blokere skud, og måske også nu siger, målmændene være endnu bedre til at sørge for, at der bliver holdt flere bolde ud af målet. Så jeg ser stadigvæk plads til, til forbedringer. Og så ligesom jeg siger, den der holdmæssige ting, hvor at det er stadigvæk et forholdsvis nyt hold, ja. så tror jeg stadigvæk på, at der er nogle procenter i de indbyrdes relationer og forståelse, både overfor hinanden, men også i forhold til, hvordan det er, vi gerne vil spilspillet og så øh, er jo også en lidt ligesom en, en startup, man ikke altid ved hvor man ender hen, så det er lidt ligesom med spillet. Altså det er lidt forskelligt. Spiller vi med en Osorio, så spiller han på en anden måde end Ralf Simsjer og en Oliver Sørensen, og vi skal have det bedste ud af dem, så vi regulerer en lille smule. Øh, nu siger jeg lidt fra kamp til kamp eller hvem vi nu har med for at få det bedste ud. Så jeg ved ikke helt hvor vi ender, øh, men jeg ved at det der betyder noget for os, det er nu har jeg sagt døde bolde, vores presspil og så selvfølgelig også at have en type fodbold, som gør det interessant at se på, hvor der hvor der sker noget og hvor der er noget action i i feltet, så kan vi altid vende tilbage. Det tror jeg også, det er noget af det, der kommer om boldbesiddelsen fase 1 kontra fase 2, 3. Hvad det er, man vægter der. Men ligesom jeg startede med at sige, så handler det om, kan du lave rigtig mange chancer, så har du gode chance for at score mål. Kan du sørge for, at de andre ikke producerer så mange, så går der heller ikke så mange ind, og så har du bare noget bedre betingelse for at vinde fodboldkamp Ja, det må
1: man sige. Og I forhold til det, du taler om med udtrykket, altså det er jo altid, jeg tænker, det er sjældent, man når et sted, ja. hvor man siger, nu, nu, nu har vi lige præcis det udtryk, ja. fordi man altid gerne forbedrer sig, men eller sådan, har du sådan, jeg tænker, du har op i dit hoved et billede af, hvordan ser det, den perfekte FCM-kamp ja. ud. Har der været den perfekte FCM-kamp, som du ser det nu?
2: Nej, det, det har der ikke. Altså, der har været undervejs rigtig gode øh, seancer. Øh, minutter, halvleje. Øh, men sådan alt i alt, så tænker jeg ikke, den perfekte kamp den har været der. Altså... Øh så, så den, den har vi stadigvæk. Den tror jeg altid, man vil stræbe efter. fordi Præcis. Når man har set en fodboldkamp igennem, så kan man altid finde et eller andet. Så den perfekte kamp kommer nok aldrig. Nej. Kent Nielsen er nok måske endnu mere kritisk, end jeg overfor sig selv og sine spillere. Men, men der vil jeg egentlig give ham ret. Altså, jeg, jeg tror ikke, den eksisterer, den perfekte kamp. Fordi så, så vil du vinde helt ekstremt meget. Og der vil altid være noget, du kan, kan finde. Men, men udtrykket har jeg været generelt glad for, for jeg synes, man har kunnet se hvad det er for nogle ting, der, der betyder noget for os. Vi, vi skal spille mod noget fysik og noget fart, og det er også nogle af de parametre, hvis man kigger i datadelen, at vi, vi lægger godt på os. Det går vi heller ikke i starten med, med løbetal, øh, løbeintensitet, sprint, og det har vi forbedret i løbet efter, efteråret. Det var også et af, af målene, og det er også en mod, FCM gerne vil præsentere sig på. Og så skal vi kan se, at vi har nogle individuelle spillere, der kan noget på, øh, på egen hånd, og så væk for mig, en stor glæde. De har været en del af et fællesskab, og det kan jeg mærke, at det betyder noget for dem, at de er en del af noget, og så tror jeg på, at individet det har større chance for at udvikle sig. Øh, så så der, der er flere ting, der går i den rigtige retning, uden vi har toppet endnu.
1: Og det er jo altid også måske svært at lave sådan en skala, sig sige fra 1 til 100, øh, hvor, ja. hvor langt er man så, men, men hvis vi alligevel skal prøve mm. at... Jeg bruger den skala fra 1-100, til altså hvor 100 er der, hvor du siger, det er lige præcis der, hvor vi skal være. Hvor I, så og
2: så ligger vi alt sammen individuelt, holdmæssigt, så vil jeg tro, vi er på 80.
1: Så det er jo gode nyheder for, at der er plads til forbedring, og I det, det er nummer 1 i Superligaen. Så ja. det er jo et meget godt sted at være, kan man ja. sige. Derby velkommen til det taktiske værksted både til dig Thomas og tak fordi vi måtte komme på besøg her i iika ja, så, så at vi er kommet til og ja sidste gang var det også en tur til det, til det jyske, der var vi på besøg hos Ken Nielsen, og jeg talte med Kent om om Silkeborg og i dag altså så efter Midtjorden vi skal dykke ned i i spillestilen, som Thomas også var inde på. Den er den udkommer både som podcast og som vodcast, og det vil altså sige, at man også har mulighed for at gå ind og se udsendelsen. Jeg har Markus med herover til, til ICAST i dag, og han optager den her udsendelse, så når, når Thomas og jeg kommer til at rykke lidt rundt på, på brækkerne, så kan man altså gå ind på Pluto TV, og så kan man se, hvad det er, vi laver, og hvad det er, vi har gang i ned på, på brættet. Og øhm, det er sådan, at Pluto TV er en gratis streaming streamingtjeneste, hvor man heller ikke behøver oprette sig som bruger, så det er bare med at komme ind på Pluto TV og se med. Thomas, øh, jeg har godt tænkt mig at gå øh, tilbage til. Øh, jeg skal jo for, først i start i FCM, og så kommer jeg til at tænke på, at der har været et par, et par gange, du har startet i FCM, ja. både som, øh, som spiller, og det kan vi jo lige tage til at starte med. Jeg måtte jo lige spørge dig før. Der er jo lige det, vi kommer ind herude. Ja. Der er jo et billede af, af dig og Peter Sand, faktisk, og øh, jeg tænker, at det der er meget belejligt, at det lige er sat op nu, efter Peter er blevet øh, fodbolddirektør, men øh, det fortalte du, det er altså ikke det, der er tilfældet. Det har, det har været fra starten. Hvordan er det lige med dig og Peter og, øh, og FCM, Midtjylland?
2: Jamen altså, da Midtjylland skal, skal dannes, øh, Herning i Ikas, der har blevet nummer 3 og nummer 4 i første division, og nu man har et øh, superliga hold, så kigger man selvfølgelig på de to trupper, der var alt for mange spillere, og der var en masse, der skulle sættes fra, blandt andet Claus Steinlein, som øh, blev sendt videre til Randers, sammen nåede vi at møde en kamp, og vi går nok ikke tabt til dem. Æh, så var der et par indkøb, og de tre, der sådan lidt blev præsenteret, det var mig og Peter Sand udefra, og så Martin Nielsen, som var på en lejeaftale mindes jeg der fra FCK, som også blev hentet på en permanent aftale. Så os tre, vi hænger der først, når man kommer ind i entréen sammen med de to, der var med til at grundlægge gruppen, Steen Hæsel og Johnny Rune der.
1: Og det må man sige, det er sådan meget, meget historisk det, var inden
2: det. blev præsenteret, fordi det har været ude i et stykke tid. Ja,
1: det er et meget godt signal, synes jeg. At ja. hvor, meget, hvor meget betød din, din fortid, altså nu var du her jo i en periode tidligere som assistenttræner og som cheftræner, ja. og kommer så tilbage i, i den her omgang. Hvor, hvor meget betød det i forhold til din start, i, ja, din start igen i FC Midtjylland, at du havde været her før?
2: Øh, jeg tror... I forhold til det, jeg ville og det, jeg skulle gøre, så tror jeg ikke, det betød noget, men jeg tror, det betød rigtig meget, at jeg kendte en ja. masse af de mennesker, der var her. Så øh, når jeg nu sad til, med snakket til at starte med, jeg sad med Ove som havde været min træner, jeg sad med Claus Steinland, som også har været her i rigtig mange år, og også da jeg har været her, så var det selvfølgelig en, en fordel at, at kende de mennesker. En Sven Graversen, der sad der. En Christian Bak. Så det var masser af folk, jeg sådan lidt kunne vidste, hvordan var, og måske også lidt øh, tænkt, selvom vi var blevet en del år ældre, så, så har man jo stadigvæk nogle, øh, nogle ting, som, som går igen. Så det tror jeg, det var en, en kæmpe fordel. Øh, også at jeg også lidt længere nede i organisationen, øh, fordi dem, jeg egentlig måske næsten kendt mindst til, det var måske næsten spillertruppen, og, ja. og de folk, der var omkring det. Det var helt nye ansigt, men jeg tror, det var, det var rigtig vigtigt for mig, at jeg havde en viden, øh, og de også havde en viden om mig i forhold til det, vi skulle starte ud med igen der.
1: Og det var jo en, en svær periode for FC Midtjylland ja. på, på det tidspunkt. FCM havde været igennem en svær periode og skiftet træner et par gange. Mm. Du har jo selvfølgelig set tingene lidt udefra i forhold til din tid i Randers og har også ja. mødt FCM mange gange. Havde du, øh, havde du den der liste enten op i hovedet mm. eller skrevet ned med, med nogle ting, hvor du sagde, de her ting, dem skal jeg have ændret, når jeg er ind ad døren?
2: Ja, men ikke ændret. Altså mere ting, jeg vil gøre, ja. om så, hvordan de havde været gjort øh, i fortiden, eller på, både på kort og på langt sigt, så jeg havde jeg en idé om, hvad er øh, klubben DNA. Og jeg gik også ud fra, at det var derfor, at jeg var kommet ind i billedet, og de havde kigget på nogle af de her ting. Kan de passe sammen med den måde, vi også gerne vil tage ud på? Men for mig var det vigtigst, det var egentlig at komme ind i en ny gruppe, øh, med, med træner, hvor at jeg ville øh, gøre det på min måde og vise, hvad det var for nogle ting. Og så øh, er det jo altid sådan, at jeg lærer jo også en, en masse ting af dem, så jeg skulle også lige observere lidt, selvom det jo også var på kort sigt, hvordan foregår tingene her, og hvor vil jeg øh, gerne hen, og sådan, at det kommer til at passe i, i et samspil. Så jeg tænkte ikke over, hvad jeg skulle ændre, men jeg vidste godt, eller havde en idé om, hvordan starter jeg ud, og hvor vi så ender, der tror jeg, det er lidt ligesom jeg sagde før, så navigerer man lidt på en eller anden vej, jeg ved, vi skal ud af, og så ved jeg ikke lige, om vi ender i højre eller venstre side, men jeg ved, at den går opad og fremad. Og det, det er sådan, jeg også gør det i forhold til den måde, jeg også ser lidt fodboldspillet på. Jeg kan ikke fortælle, hvordan jeg spiller om to år. Jeg kan have en rigtig god idé og også vide, hvordan jeg tror, vejen på alle mulige andre parametre, de er der opad, end den, vi nu ender med.
1: Og i forhold til ikke, at du skal gå sådan ned i selve ansættelsesprocessen, men, men hvor, meget, hvor meget lå der for FCM nogle, vi kan kalde det krav, men det lyder så voldsomt, men ja. altså nogle intentioner om, der er nogle ting, vi gerne vil tilbage til, som du også siger i forhold til den mere klassiske FCM-mode at oh. spille på. Hvor meget lå der, der og hvor meget var der, at det var, det var altså dit op til dig at finde ud af, hvad du gerne
2: vil. Jeg tror, med. efter de snakke, vi har, så tror jeg egentlig, at de må have været i orden. For jeg tænkte, at jeg havde nogle krav, de ikke ville være med på. Eller de havde nogle krav, som jeg ikke kunne, øh, kunne genkende mig selv i, eller være i. Så der tror jeg egentlig, at vi lå meget i trådet med hinanden. Altså som jeg siger, jeg har... Tankegang tankegangen, mentaliteten, den har jeg i og med, at jeg både har været spiller her, assistenttræner og cheftræner tidligere, og så ved jeg godt, klubben har udviklet sig sindssygt meget siden dengang, men der er stadigvæk en del ting, der går igen i forhold til, til den måde, vi gerne vil, vil have hverdagen foregår på, og den måde, vi også spiller på, så der, der tror jeg ikke rigtigt, der var den helt store hørdel i forhold til det. Jeg har i hvert fald ikke mærket den, så det er fra de andre, du skal spørge, hvis du skal have lidt deres viden omkring det, og, eller, eller deres tankegang i forhold til det.
1: Og det her med, at du også er inde på, fodboldspillet udvikler sig, og du kan ikke rigtig sige, hvordan et hold, du træner, kommer til at spille om, om to år eller, eller fem år. Men, men ser du egentlig dig selv som det, vi kan kalde en koncepttræner? Altså, er du en træner, der sådan har dit koncept og siger, at ja, der er nogle ting, som jeg ikke vil gå på kompromis med, og så skal jeg justere i forhold til tro i forhold til klub? Eller hvordan ser du dig selv? Jeg
2: tror mere, det er den måde jeg vil omgås folk på, og jeg vil have folk træner på. Altså folk skal give, hvad de har, de skal have lyst til at være en del af et fællesskab, de skal have lyst til at den her rejse, for at de skal kan lykkes individuelt med det, de også gerne vil, så er det altså via øh, den her fællesskab og den måde, vi, vi tænker på som, øh, som klub, så øh, jeg skal ikke have nogen, der sætter sig ud over overholder, så får man selvfølgelig en chance, man får også to, men har man ikke lyst til at være en del af det, så skal man jo ikke være her, fordi jeg tror ikke på, at det kan generere resultater i længden, så har jeg noget, nu siger jeg, omkring noget, noget presspil, noget aggressivitet, noget tænning som man gerne vil have med ens hold, øh, når man ser et mod på banen, så skulle man gerne kunne ikke genkende til. Det er et hold, der vil dø med, med støvlerne på. Og så vil jeg selvfølgelig altid gerne prøve på at spille noget, nu siger jeg, noget offensivt, attraktivt fodboldspil, hvor at, at man kan forhåbentlig få en masse mål og, og sejre. Så jeg tror ikke, at sådan er et rent koncept, men jeg, jeg tror, mange af de ting, jeg gør, de ligger sådan i nogle kasser, hvor at træningen foregår lidt på den, øh, på den samme måde, så der er noget genkendelighed og noget tydelighed i, i den måde. Og så kan være, at vi navigerer et sted hen... Øh, den måde, jeg også spillede på i Randers til at starte men det var også en lidt anden måde, vi endte, da vi blev pokalvindere og havde et, et lidt mere nu siger jeg, boldspillende hold, uden at ja. øh, det behøver at være, være den endegyldige sandhed i forhold til at skaffe øh, resultater øh, eller underholdning for mig, for underholdning er altså også, at der, der er chancer og der er mål i, øh, i kampen, og gerne kun i den ene ende. Øh, så øh, jeg, jeg, jeg tror mere, at jeg, er sådan en, jeg, jeg mærker lidt efter, hvordan dagligdagen skal foregå og hvordan vi skal køre den, og så, så finder vi ud af det derfra, at der er masser af ting, som gerne gå igen, også fordi jeg er også lidt en, selv en tryghedsnargoman i forhold til det, så man har en fornemmelse af, når man kommer på arbejde, så er det sådan her, dagen den kommer til at foregå. Det, det har jeg det godt med. Det har jeg også en fornemmelse af, når man har en både en stor trænergruppe, men også en stor spillertruppe, at det, det hjælper også dem. Så vil jeg
1: måske godt øh, gå, gå og sige, jeg, jeg synes jo faktisk, du er en koncepttræner, og det, ja. det er ment uh, positivt. Forstået på den måde, at når jeg kigger på den måde, du har spillet på, helt tilbage fra Hobro og Randers og nu til FCM, som du siger, der er jo nogle nuancer, og der ja. er jo forskellige spillertyper, og der er forskellige situationer, man er i, ja. i klubberne. Men jeg synes jo, der er nogle, nogle fælles træk omkring. Der er både noget omkring information, altså en presformation, ja. hvor den her 4-4-2, den er, den er enormt gennemarbejdet, og den, den, den virker rigtig godt for de hold, du, du træner. Ja. Jeg synes også, der er nogle gennembrudsmønstre, som, som er enormt genkendelige. Så... Du er måske mere koncepttræner, end, øh, end du er virkelig. Og igen, hvad, hvad, hvad det går ja, ud af koncepttræner over? Der tror
2: jeg også gerne, jeg vil dele sådan lidt op i to. Fordi jeg har sådan lidt konceptet, fundamentet, mm. i forhold til dit presspil dit defensiv. Den tror jeg rigtig meget på, at den skal være til stede. Så, så der vil jeg give dig ret. Altså, ligegyldigt om jeg har spillet med en, en Vito, som det var nede i Hobro nogle gange, så satte jeg to op i vores sidste preslinje. For det er det, jeg har været trænet i. Ja. Og det jeg er jeg mest tryg i. Og derfor tror jeg også på at det, er det, jeg bedst kan forklare spillerne med alle de små nuancer, der nu er i, i det og fordele og ulemper. Altså, I dag har jeg nogle gange presset med kanter som jo, så begge angriber rykket tilbage. Den forestilling tror jeg ikke, jeg havde for, for fem år siden, for der var det lidt mere stereotyp, at der var det de to angriber, der skulle tage sig af det første pres. Så, så jeg har fundet nogle, nogle nuancer, jeg synes, der har givet fordele og ulemper. Og så er det jo særligt spillet med bolden, jeg synes, der er lidt forskelligt, fordi der skal vi have det bedste ud af folk. En Ozzoli, han skal måske lidt bredere end Aral. Simsia skal ind i midten. Vi har, kan have angriber, der skal falde lidt ja. ned. Vi kan have nogen, der er lidt mere duelstærk. Og så kigger vi på det fra kamp til kamp øh, i forhold til det. Så konceptet især kan jeg godt følge i forhold til defensiven, i forhold til pressspillet. Og så er der nok også stadigvæk lidt genkendelighed i den type spillere, jeg oftest ender med på en eller anden måde. Øh, angriber, du øh, og også en, en fire -kæde, som jeg har, har svævet til langt, langt de fleste kampe.
1: Ja, for der var jo sådan lidt øh, en fløjt med, med noget 3-4-3, øh, ja. også, i, også i presset øh, ja. og i, øh, i både nogle kampe i, i det her forår, du kom ind i, men, men jo faktisk også øh, lige nogle elementer her, især i den der periode, hvor I havde rigtig mange kampe også ja. med, med Europa.
2: Det startede ja. godt med også et andet koncept, især mod Silkeborg, ja, som er. jeg har haft problemer med en del gange i en 4-4-2. Nu prøver vi på at lede efter lidt andre ting, øh, så man kan komme lidt flere gange i noget mand-mand mod dem. Og så, det endte også med, at vi var i tre øh, mod dem, fordi så ja, kunne de tage deres tre forrest, og så kom det til at passe. Og det gik godt, det gjorde det også øh, i en enkelt anden kamp. Og så var der et par kampe, hvor vi så egentlig ikke følte, at vi fik det ud af, det hverken defensiv eller offensiv, og så gik vi tilbage. Ja. Det tror jeg, det er meget naturligt, når jeg så har siger, så stor kendskab til 4 4 som... For mig er det ikke en talformation, fordi alt efter, hvordan jeg lægger dem, så kan jeg jo godt få det til at ligne en treer i opspillet, hvis ja, jeg sætter præcis. en bak lidt højere op. Jeg kan få det til at ligne en, en femmands mands hvis jeg sænker en angriber eller kører en bak ind central og går ind lidt bredere. Så for mig er det lidt mere sådan selve talformationen. Men du har ret i, altså når man kigger sådan lidt udgangspunktet, i især i presspillet, så, så ser du jo en 4-4-2 øh, ganske tydeligt.
1: Og det kan jeg love, det kommer vi meget mere ind på, når vi også kommer sådan ned på banen i forhold ja. til, til nogle af de ting, som, som jeg i hvert fald er, er nysgerrig på. Jeg kunne godt tænke mig at, øh, at springe til, ja, nutiden havde jeg nær sagt, det, det gjorde vi jo allerede, men øh, med det her med at, øh, at snakke lidt om opstarten, ja. hvordan den er, den er planlagt, fordi ja, det synes jeg også er enormt interessant, øh, både for mig, men også for, for lytterne, og, og høre lidt om de her tanker, der er bag sådan en opstart, som den de skal igennem nu, eller er i gang med nu. Ja. Hvis vi starter med den her, øh, I kalder det en teambuilding-tur jeg har været på i, i Skotland. Ja, så
2: blev overlevelsestur.
1: blev overlevelsestur. Kan du prøve at sige lidt om, øh, om både tankerne bag og hvordan, det, hvordan det gik?
2: Jamen, vi satte øh, lidt tidligt i værk sådan, øh, i og med det var en, en ny gruppe, øh, og også noget, jeg sådan har prøvet lidt før, og så satte vi lidt omkring lidt personlighedsprofiler i gang på den enkelte spiller. Et, så lærer man noget om sig selv. Øh, nummer to, så kunne vi lære noget om øh, hinanden, når vi jo kommet lidt videre. Og så for mig, så øh, var der selvfølgelig også en, en interesse i, at, øh, at vi kom ud måske og, og kunne få lidt andre steder end på fodboldbanen nogle, øh, nogle oplevelser, nogle opgaver, hvor vi kunne mærke, at vi egentlig har brug for hinanden, og, og det er måske lidt andre kompetencer. Så, så for mig var det vigtigt. Vi, vi var i, i Esbjerg i efteråret, hvor vi havde lidt forskellige øvelser omkring noget brændeøvelser, omkring noget arbejde i vandet, hvor man skulle arbejde sammen. Så det her, det er jo sådan lidt øh, det lidt mere ultimative, vi kunne komme til. Og i og med, at vi har BS her i klubben, så har vi om nogen øh, en person, som kan arrangere en, en tur, hvor vi kommer til kanten, måske lige over Uden at komme over kanten, fordi det er jo også vigtigt, når du kommer ud, så skal du ikke have folk, der bliver alvorligt skadet. Men, men du skal også gerne derude og mærke, hvor at du måske føler, at vi ikke er ved at blive presset lidt ud over grænsen, enten som enkelt person eller som gruppe. Og nu deltog jeg på lige vilkår med spillerne, og min fysik er ikke lige så god som dem. Jeg nåede at få begge, begge de følelser, at jeg var presset rent fysisk. Det er ikke sikker på, at spillerne var på, på helt samme måde. Men også mentalt, hvor jeg tænkte, nu, stop. Nu, nu er vi ved at være derude, når vi står på en bjergtop i øh, minus 15 grader, og en chill som gør, det bliver minus 25, og stå deroppe i en uvisthed om, altså, hvordan kommer vi ned? Hvor, hvor er den øh, helikopter, du nu har sagt, der kommer her, står og fryst deroppe, op, øh, øh, sov ude i, i minus 8 grader i to dage, ikke få noget, øh, noget at spise ud over en enkelt gang, øh, drikke, det må man tage fra de kilder, der nu var, det havde jeg vel sådan lidt drømt om, når jeg har set Robinson og andre programmer, at nu kunne man også selv få lov til at prøve det. Velvidende, man jo stadigvæk er i sikkerhed, ja, ja, men man fik alligevel fornemmelsen. Og så, som man siger, den fornemmelse, tror jeg egentlig holdet, både har som individ, men også som gruppe. Altså, vi så spillere, der, der kunne nå, når de er udenfor. Altså, Jeg er ikke øh, super stærk, så altså, jeg skal have hjælp til, til så at sige, det meste. Så det var godt, der var nogen, der kunne lave bål. Det var godt, der var nogen, der kunne arrangere, så vi kunne få en nogenlunde soveplads, selvom der var minus øh, 8 grader. Så der fik vi se hinanden i lidt øh, andre omgivelser og med lidt andre kompetencer, og det var, var fedt at se en gruppe, som så at sige, ikke brokkede sig under hele turen. Og hvis der var en, der havde brug for hjælp, så stod der ikke kun én klar til at hjælpe, men der stod to. Jeg var på en gruppe, ligesom de andre. Øh, spillere og trænere var. Øh, og så var der selvfølgelig lige den der tur til sidst, hvor vi skulle gå op ad det her bjerg og stå og fryse der, hvor jeg tror, at de fleste blev, blev presset, både fysisk og, og mentalt, hvor man tænkte lidt, nu, nu er vi ved at være over grænsen, men når jeg kender BS' ret, som man også siger BF, så er det jo også en af, af måderne måske at komme det ud over. Så tror jeg bare på efterfølgende, at når man har oplevelser sammen, og man har oplevet lidt, så må man også gå lidt længere for hinanden, når tingene nu eventuelt bliver lidt sværere, om det er ude på banen, det er uden for banen, eller det er enkle personer. Så vil man hinanden lidt mere, og det tror jeg på, der er pointe i det lange løb. Hvor meget har du været... Det lyder ikke, som om du har været så meget inde over programmet i forhold nej, 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 til BS. Nej, har... Men
1: hvad med grupperne og sådan noget? Hvor meget? Fordi der kan jo også være nogle overvejelser Gru Grupperne
2: der. har vi delt lidt op, men, men for at være helt ærlig, altså BS har så at sige stået for det hele øh, i forhold til det. Øh, så han har jo også godt kendskab i og med, at han har været ja. med i, i mange år her. Og han har set, øh, hvordan det er, vi agerer. Så, så de var delt... Jeg tror, der hvor han måske ikke havde helt den store viden, det var hvem kan finde ud af at binde en, øh, en knude på et øh, et reb så et teltet, det står fordi der kom jeg altså i en dårlig gruppe og det var jeg blandt til andet selvskylde men der var så heldigvis nogle af de andre grupper der kunne hjælpe lidt til ja. øh, men men ellers i forhold til nu, hvis man snakker lidt om ledere og hvem skal styre det ind på banen så har vi prøvet på at dele det lidt op sådan at ja. øh, men jeg synes også det er vigtigt, at det var rent faktisk at vi lærte at der var nogle af dem som måske ikke skal tage så meget lederskab på banen som så gjorde det her fordi det her har de kompetencerne og det er jo det man skal bruge kompetencer til det er hvor man dygtig og det, det fik vi også set på sådan en tur, så jeg synes det var en, en fed tur, uh, ikke kun som hold, som klub, men også for mig personligt, at, uh, at jeg kom igennem det.
1: Ja, du kom igennem det, du, det er ja. vi glade for, at du gjorde, Thomas, men, men jeg tænker også at det i forhold til, altså, hvor meget at altså, du observerer jo selvfølgelig, og altså ligger der også nogle tanker, jeg er jo med på, at det jo ikke er det, der afgør, nej. hvem der starter ind mod, mod Brøndby, når nej, nej. I genoptager Superligaen. Men der kan være ligevæk nogle tanker i at se nogle spillere, der faktisk som du siger, vokser i en eller anden opgave.
2: Ja, ja, og, og selvfølgelig godt også det, men altså, jeg må sige, jeg, jeg var selv så meget nede, øh, så jeg var ikke i helikopteren, så det havde jeg svært ved at overskue ja. det i forhold til. Jeg har en god fornemmelse af stadigvæk, hvem er det, der tager lidt ansvar. Det kunne jeg også se, når det er, vi vi var samlet. Men ellers havde jeg jo den her lidt øh, gruppe, hvor vi var otte personer, hvor jeg selvfølgelig var. Jeg var rigtig tætte med dem i, i over 48 timer, og de andre grupper, der ved jeg ikke helt, hvordan det er foregået, men jeg har en fornemmelse af, hvordan det er foregået, i og med, at jeg synes, jeg har et godt kendskab til, til de mennesker, jeg har, har med at gøre til daglig.
1: Og så er I jo så tilbage i ja, kulden, kan vi så sige ja, her ja. I, i Danmark, og, 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 og træner og har den her preseason, som jo så, jeg ja, ved ikke om den lige slutter med, det gør den jo ikke, fordi der er jo også et, et par uger efter, at I kommer ind fra træningslejren. Men den her træningslejr, I tager sted den 31. januar. Så er og
2: hjem den 10., så vi har en, en uge, når vi kommer hjem til første kamp over i Brøndby. Og hvad er tankerne om, om den
1: placering? Fordi vi har jo set, A.F. Uh, AGF eksempelvis tager på to træningslejre, ja. en lige i starten og en uh, lidt senere i, uh, i, i forløbet. Hvad ja. er tankerne? Er der også noget, noget transfervindue indover der i forhold til at få uh, truppen helt Jamen
2: på plads? Nu, vindue lukker først, når vi er afsted, men altså, ja. så, så selvfølgelig øh, kigger man altid lige lidt på det, men altså højst sandsynligt, så kommer der nok lidt afgang, måske også en enkelt tilgang, det er sådan lidt også det, vi har, har meldt ud, og også det, vi sådan synes, truppen den, øh, hvor den er nu, øh, og vi skal gøre. Jeg tror, Midtjylland før har, har haft noget mere travlt, end vi forhåbentlig får i det her vindue, så, så hvis der skulle komme en enkelt spiller til, øh, så må vi jo få dem øh, fløjen ned til os, eller en enkelt, der nu kommer ud, så, så må de komme ud øh, ja. dernede fra, så så selve datum, den, den har været lige op og vende, men, men også velviden, at vi tror på, at, så at sige, truppen, den, den der skal danne stammen, den er der nu. Og derfor tager vi afsted også, egentlig hvor vindue måske lige er på vej til at, at lukke. At vi er afsted derop til den sidste, øh, sidste kamp, det, jeg ved ikke engang helt, hvad Midtjylland har gjort før, men jeg har de sidste mange år været til at også spille sidste træningskamp i udlandet, og det har jeg haft det rigtig fint med. Vi får en øh, generelt en fin modstand, og vi får en fin bane. Og når man kommer hjem i forhold til der, hvor vi endte, så står stadions, også selvom det er februar, mm. så står de altså i en rigtig god stand. Så noget af det, man måske kan få på en træningsbane, eller vi må over på en kunststofbane, det har, kommer vi næsten direkte fra. Øh, og nu er vi også så heldige, at vi har en hybridbane, så er, er forholdene nu rimelige. så regner jeg med, at vi også kan træne på, på græs allerede, fra når vi kommer hjem igen, selvom vinteren nu i år har vist sig at være lidt hårdere, end de seneste år.
1: Og hvad så noget med i forhold til spillernes motivation og sådan noget, Fordi... Man ved jo også godt, at spillerne synes jo også, det er ret rart at komme afsted på sådan en ja. træningslejr, i forhold til, altså, har der været nogle tanker om at ligge en lidt tidligere i forløbet, sådan, eller nu har jeg også været det, afsted på den tur, Ja, vi tage. har
2: været sted, og så, så var tanken, at nu tager vi et par lidt hårdere uger her. De her træningskampe, der kommer nu, fordeler man lidt mere spilletiden, så at træningspassen stadigvæk kan være nu siger jeg, intensiv og, og hård, som en, en del af preseason, så vi får det fitness-level, vi, vi nu gerne vil, vil have. Og så begynder vi selvfølgelig ned på træningslejren og kigge endnu mere frem mod start, uden det er sådan, at han start elver, fordi det er jo noget, holdet skal vide, som jeg også har set før, og også som jeg har sagt til dem, det hold, vi stelt med i runde 1 mod Hvidovre, det var et andet et, vi stilte med i Nordsland i kamp 6 eller 7, kontra det, vi stilte med i kamp 17, så øh, vi, vi skal der ned og, og lige finpusse nogle ting, som vi ikke helt kan, måske have i kulden omkring Indigrelle ting, ned i detaljer omkring noget force spil forårs- og dødboldspil, som vi kan stå og træne og snakke om, i og med, at vi også er sammen 24 timer dernede i, i døgnet, lige op til sæsonstarten. Så, så det er det, vi skal bruge turen på, som vi er, er helt klar fordi Vi har et forår, hvor at vi skal møde Brøndby, FCK, AGF tre gange, så det er ni ud af de 15 kampe, der venter os. Så det handler om, at vi skal være på tærne fra start, ligesom jeg også ved, at de helt sikkert vil være.
1: I forhold til det her med, med testmodstandere, vi talte også lige kort om det, vi, vi gik på. Den hedder OB, Hækken fra Resia, Molde, Jøtteborg og Frederiksstad i, uh, i de her testkampe. Hvordan, uh, hvor meget er du indover det? For det er jo lidt forskelligt fra klub til klub i forhold til, hvor meget uh, cheftræner egentlig er inde over, eller kommer du med ja. nogle ønsker i forhold til uh, at blive matchet osv.?
2: Altså vi har haft lidt, og det har jeg også personligt, uh, haft lidt ønske om, at vi selvfølgelig gerne skal matches på et rigtig godt niveau, i og med at det der venter os, det er også på et uh, rigtig højt niveau. Vi møder en hækken, der har klaret sig rigtig godt i Sverige over de sidste par år, og har været tophold der. Har været med i Europa også af Molde, som også er et, et, et rigtig dygtigt hold, øh, som vi også skal møde der. Jeg kunne måske godt have drømt om, men det var svært både at få til at passe, øh, både i forhold til modstander og tiden. Har drømt om en top-top en modstander, som vi lige var virkelig skulle stå på tærne individuelt og som hold for at være med der. Vi skal nok stadigvæk blive udfordret. Men øh, jeg ved før også nu, jeg ved ikke om Tyskland, de er begyndt at starte lidt tidligere, men så man har man haft sådan en, en top modstander dernede, fra man kunne, kunne måle sig lidt med. Det bliver det ikke til i år, men, men jeg synes stadigvæk, det vi får, det, det er, er konkurrencedygtigt i forhold til også noget af det, vi skal møde. Men, men måske gerne lige have haft en, en modstander af en, af en virkelig klassekaliber.
1: Og hvad gør du med de her øh, testkampe? Fordi der er jo som du siger, der er jo også noget motivation i ja. forhold til at holde alle spillere skarpe. Og det der med, at hvis man efter træningskamp 2 begynder at sige, at nu, nu har jeg lagt mig fast på mm. de 13, der skal kæmpe om, øh, om at være i starten 11, så kan det ja. også skabe lidt, øh, lidt øh, manglende motivation måske hos nogle spillere. Hvordan, hvordan vægter du egentlig spilletiden, og hvor, hvor meget er egentlig åbent, uden du skal afsløre øh, alle, alle tanker?
2: Jeg tror jo på, at man skal have en stamme på et hold, om så den stamme lige nu er 6, 7, 8 eller 9 mand. Det synes jeg, det, det må tiden lidt vise, og det er jo alt efter, hvad kvalitet har du, og hvad konkurrence har du i forhold til, til dem, der ligger og kæmper med. Men, men jeg tror selvfølgelig på, at du skal have en stamme øh, i forhold til siger, genkendelighed, og i forhold til at, at have nogen, som går forrest øh, på, på alle parametre. Vi nåede igennem, øh, så at sige, næsten to på hver position her i løbet af efteråret, fordi der kom lidt Lidt skader, lidt mange kampe, så jeg kan næsten ikke nævne en ud over Paulinho, som stod der i langt de fleste kampe, en Oliver Sørensen også indtil de, de sidste. Men ellers så nåede de fleste positioner, om det var forsvar, nåede vi at have tre spil, vi nåede at have to øh, højere Målmanden, i skal. spil. Begge målmænd, ja. central midt var Christoffer Olsen, øh, lidt ude, Emiliano nåede at spille, Gigovic og, og Rømmer, der kom til frem, øh, fik vi brugt alle tre, øh, Frankolino, Thio, og, øh, og Brøndhilsen. Øh, så, så der er konkurrence og det er der også her, og det er selvfølgelig også noget af det, vi, øh, vi skal se lidt her i opstarten. Hvem er bedst? Hvem ser skarpest ud? Og så med fem udskiftninger i dag også, så, så har du brug for, at du også har noget krudt ud fra bænken, du kan skyde med, og det synes jeg, vi kunne se der først, at vi havde lukket vinduet ud, at det havde vi i mange af kampene. Det var også med til at gøre en, en forskel for os, så når vi skiftede, så kunne vi ændre kampens forløb og, og kunne sætte noget ind, som kunne gøre noget, noget anderledes eller gøre det bedre. Og hvor
1: meget kigger du sådan på, på relationer og konstellationer i forhold til, altså hvis du har en idé om, at øh, Paulinho, det kunne være sjovt at prøve ham, med, nu har han spillet ja. lidt med, med Sim, siger, men det kunne ja. måske være sjovt at prøve ham, med, hvis Ossoli jo skulle overspille i, i venstre side lige pludselig. Ja. Nogle af de der tanker, altså hvor meget er du opmærksom på, på relationer, og hvor meget kigger du ind i på, jamen det handler om, <coughs> om den enkelte spiller?
2: Jamen det handler jo rigtig meget om relation, altså, fordi øh, ligegyldigt hvad, så er det jo et, et hold, og vi har brug for at sætte hinanden op og gøre hinanden bedre, så selvom der er nogen, der er dygtige individuelt, så er det rart, når der kommer et overlap til en, en kant, så du har, nu siger både muligheden for at dribble, og du har muligheden for at for at aflevere. Og så ved vi jo godt, der er nogen, der spiller bedre sammen end andre. Øh, uden jeg skal komme i detaljer med, hvem det nu er, jeg, jeg synes det. Men, men, men selvfølgelig kigger vi det, men så er tiden jo også lidt til at prøve måske noget øh, lidt mere af, som man ikke har kunnet nå, nu siger jeg, i, i efteråret, enten i, øh, især i kampene. Øh, fordi man har jo altid muligheden for at gøre det lidt i, i træning, men det bliver jo aldrig helt det samme som at, at spille hverken træningskampe, men også turneringskampe. Så der er der nogle, nogle få ting, jeg gerne vil have set lidt andet. Vi endte også med en... En Oler selvom han også havde sagt det til mig et par gange, øh, han nåede at spille ud på kanten i den sidste kamp, hvor vi i anden halvleg mod Viborg nåede at spille med ham derude, og Frangolino og Tjo øh, frem. Og det var måske noget, jeg ikke lige havde nået øh, at kunne se. Nu fik vi en halvlej, det er måske sådan en, man også kunne se i en træningskamp, uden det er bare som eksempel, for det er ikke sikkert. Det er lige det, der, der kommer til at ske. Men, 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 men det synes jeg, man skal bruge træningskampen her til også, øh, fordi der er... Jeg tror, vi har seks kampe, så der er lidt tid til at prøve, det forskellige af, ja. Og så har vi jo nogle stykker også, der er afsted. En to, som ikke er sikker, kommer tilbage, hvis de går hele vejen før turneringskampen. Så der er også lidt, lidt åbninger for nogle andre spillere, som kommer til at tage de minutter, han også ville, skulle have haft, hvis det var i en almindelig opstart, hvor han var til stede.
1: Inden vi går sådan for alvor ned på, på banen, så er der lige to ting, som jeg kunne tænke mig at vinde. Og den første ting, det er det her med, med staben. Fordi ja. øh, da du kommer til, så, øhm, så overtager du den stab, der er der. Det er jo ikke sådan, at du kommer med sådan et Mourinho-entourage af, af folk, du har, du har med. Jamen,
2: så bliver de heller ikke smidt på port, med vi ryger.
1: Nej, det er også det er ikke også. <laughs> og det gør han jo en gang med Mourinho. Og i sommer så kommer Arne Sand øh, fra Jerv i Norge, ja. hvor han har været cheftræner og bliver så first-team-coach. Øhm, kan, du, kan du prøve sådan kort lige at sige lidt om sådan en rollefordeling, altså i forhold til dagligdagen? Hvordan øh, i rent praktisk, øh, både i forhold til træningsplanlægning og, og gennemførelse af træning osv.?
2: Ja, det, det kan jeg godt. Altså selvfølgelig er der nogle daglige rutiner, som vi, øh, vi har der. Øh, alt fra sundhedsstaben, der møder ind, og lige får et overblik over, hvem kan træne og hvem kan ikke træne. Øh, og så har vi et trænermøde, der, øh, hvor at vi lige går igennem, passer det nu med det antal, vi havde en fornemmelse af. Vi lægger generelt øh, programmet en uge til to frem, som Arne, øh, der er first coach, ja. øh, ligger sammen med den fysiske træner, og så får jeg det tilsendt, og så kigger jeg det lige igennem, og, og siger, at det her det er... Det er skide godt, eller her er måske lige lidt små småjusteringer. Så det er han med på. Og så er der en masse af øvelserne, som er lidt implicit, uden vi tænker over det. Det er kun fordi, du spørger mig. Så er det de forskellige. Jamen, ham her det er måske, ham, der står mest for opvarmen. Han har det her spil, ja. øh, som er possession spil, fordi det er det, han har kørt. Og så er der andre, der har lidt, lidt taktisk træning. Og så kører jeg selvfølgelig siger den overordnede 11 mod 11, der kan ligne det på banen. Men, men sådan selve træningen, hvis du tager den, der er fire dele så øh, har jeg oftest kun en enkelt af dem, og så har den fysiske træner måske en enkelt af delene, og så ligger de andre, om det lige er Arne, det er Niels Lodberg, det er en Martin Mark, der er dødboldstræner, så ligger det og, og veksler lidt der, mellem, mellem de forskellige øh, trænere der. Og hvordan har det været,
1: Fordi, altså, for din tid, I både fra Fredericia, men også i, i Hobro, og så over Randers, hvor der er lidt flere trænere til ja. så at komme til et sted som FCM, som du også siger med standardsituation træner mm. og flere assistenttrænere, first-team-coaches osv. Og,
2: hvordan... og vi har også en, en Morten Duncan, der engang imellem er med, som, øh, som kigger både på de unge, men også har noget viden omkring, øh, selvfølgelig afslutningsspillet.
1: Og hvordan, hvordan er det at være leder for sådan en stor gruppe? Fordi jeg tænker også det der med, at man, vi kan jo også godt lide som træner at have hands over, og vil gerne ja. være med til at, at påvirke nogle ting ude på banen. Hvordan er det det der med, at man jo også skal... Der, der, altså de her trænere, som jo er der, skal jo også et eller andet sted aktiveres, og skal jo ja. også byde med deres kompetencer.
2: Jeg tror, en af de ting, der har hjulpet mig med årene, og nu skal jeg ikke lyde som sådan en eller anden gammel, klog mand, der står her, men, men jeg har fået mere ro i, at andre gør en masse af tingene end man selv skal stå, nu siger jeg med på banen, med alting og lige nørdt i alle mulige detaljer. Øh, så har jeg også fået noget ud af at stå og trække mig lidt tilbage, observere lidt, og så som jeg måske også fandt ud af, så er det jo ikke sikkert, at jeg er den klogeste selv Det tror jeg måske på et tidspunkt, at det er sgu bedst, hvis jeg selv gør det, så ved jeg lige nøjagtigt, hvordan det bliver kørt. Men kan stå det der lidt, og give lidt sparring til de forskellige øvelser, og observere det for, på afstand. Så det har jeg det rigtig fint med, at de gør. Så har vi jo et overordnet billede af, hvordan er det, vi vil træne, og hvad er det for nogle ting. For ellers er det jo min opgave nu, siger jeg, at lede lidt derhen, hvor jeg, hvor jeg, jeg tror på, at øh, det er det her, der giver det maksimale udbytte. Men der er det bare øh, dygtige kompetencer. Altså, øh, alt fra, fra fysisk træner, sundhedsstab, til, <coughs> til målmandstræner, til, til hvad der nu er, de forskellige øvelser, dødbolde. Så skal jeg jo have en liten finger med i det meste, men også sørge for at være den, der lidt bevarer overblikket, og og hopper tilbage og lige kigger lidt på det udefra, fordi de skal have lov til at have fingrene i jorden, fordi det er jo derfor, de er ansat. Altså det er, fordi de har en viden og nogle kompetencer, som de skal have sat i spil, hvor at, øh, jeg, skulle, ligesom jeg, siger, jeg skulle være den, der sidder øverst i helikopter, når egentlig danner mig et godt overblik, sådan at vi sørger for, når vi står derude om søndagen, der er kamp, at så virker de her store elementer, delelementer, individuelle, mentale, øh, fysiske elementer, så skal de jo virke.
1: Og du sagde så det her med standardiseringer, hvor, ja. hvor meget fylder det sådan i, i træning? Altså fordi nu har jeg været over på besøge Brindford et par gange, og der er det ja. jo altså virkelig en stor del af, af den daglige træning, hvor den der lidt, måske lidt mere sådan klassiske, hvor dagen ja. før kamp, så træner man nogle standardiseringer, hvor, hvor meget har I det med sådan i den daglige ja, det, træning? Det
2: fylder meget. Altså, hvis du kigger på antallet af mål i, i topfodbold, mhm. ligegyldigt om det er Superligaen, Champions League, det er ved et VM så er du op mod øh, en tredjedel af målen, i hvert fald 25%. Så det er jo åndssvægt ikke at lægge et stort fokus på. Øh, det fylder ikke lige så meget i træningstiden som 25-33%, selvom der er nogen, der måske vil sige, at det er, er det, man skal smide i det. så. Øh, vi bruger tid på det i den, øh, i den daglige træning, og vi bruger tid i, i forberedelser, som selvfølgelig er dødeboldstræneren. Snakker om det, vi spillerne, og så går vi ud og træner det ude på, på banen. Nogle gange helt fra sparkeren, til at have en, han skal ramme ind til han skal ramme tre, til at sætte det ind i træningsøvelser, øh, som selvfølgelig bliver endnu mere kamprelevant, så vi får, nu siger jeg helt fra, detaljen til udførelsen, når der er rigtig mange derinde, til den viden, du har om modstanderen og om dit eget hold. Øh, så vi bruger, vi bruger rigtig meget krudt på det, men, men også velviden af, at vi vil være de bedste til det. Og hvor meget ansvar er
1: lagt over, altså, er det, snakker vi også øh, i gang til, det med målspark, indkast osv. Er det også ind under, øh, under hands? Øh, ja, og, øh?
2: altså selve dødebolden er selvfølgelig mest, nu siger jeg, det er indkast, det er frispark, som kan sendes i feltet, og det er hjørnespark, øh, men selvfølgelig har vi også aftaler omkring målspark, men dem smider vi lidt i et andet spil, både ja. presmæssigt, øh, som er i et lidt større spil, hvor vi så kan sige, nu i dag nu tager vi fem gange målspark til modstand, så presser vi herfra. Vi tager fem gange udspil nede, uden det er dødboldstræneren, der ja. står for, for den del af det.
1: Og hvor meget, hvor meget er du indover altså eksempelvis, yes, det kunne være jeres, <laughs> jeres offensiv indkast i forhold til at kaste i felt osv. Hvor meget blander du der og hvor meget ja, ja. Øh, overlader du egentlig?
2: Jamen, al forberedelsen, den, den står jeg ikke for. Når vi har møder til spillerne, som er dagen før kamp på det, selvom vi har trænet det. Fordi noget af det, det er jo også noget af det samme, der går igen. Især rent offensiv, men, men, men den, øh, den del har, en, har Martin Mark der, som øh, han står for. Øh, plus han har noget data øh, og nogle billeder, han får sendt i hans aflægning, så det bruger han rigtig meget grund på. Jeg øh, har lavet en opgave omkring døde bolde. Jeg har selv stået for døde bolde også som øh, assistenttræner, ja. så det, det fylder rigtig meget ved mig øh, eller for mig. Øh, så øh, vi sparer lidt og bruger generelt også en dag om ugen, hvor vi sidder og snakker lidt om, hvad er det, vi vil bruge her til weekenden, offensiv, defensiv og hvad der er det for nogle ting. Så det bruger vi lidt tid på, på sammen, også mig og Martin Mark i løbet af ugen. Både til at træne, men også at snakke om, inden vi nu sætter det i, i værkt. Og så er det ham, der selvfølgelig udfører og eksekverer det foran spillerne. Og så en del gang evaluering, den har han, har han også. Men jeg bruger den også dagen efter kamp. Og så hvis jeg har vist ham det om det var mandag, så er det jo vanskeligt, at han skal fortælle dem noget andet, end det, jeg har vist mandag. Så der kan jeg også sætte lidt mit præg på det i forhold til det.
1: Og du nævnte selv lige kort noget omkring data. Hvordan har du oplevet sådan F.S Midtjylland i forhold til, du har været her før, som du ja. vi har været inde på nogle gange, både som spiller og træner, men har også været væk i en periode. Ja. Hvor, hvor, hvor meget fylder data, og hvor meget mere, vil jeg nok friste til at spørge, fylder det, det har gjort det, de andre klubber, du har været?
2: Æ, til at starte med, altså da både som spiller som træner, så uh, bruger vi jo ikke data til nærmest på den måde, vi gør i dag, fordi data der, det var noget, vi sådan lidt selv og lavede, og måske lige sådan en fornemmelse for, det er det her, der virker, uden man sådan rigtig havde tal på det. Ja. Øh, og der er det jo en helt anden øh, verden, det vi er i dag, jeg har, øh, altså vi, vi har en stor viden om alt, og noget af det, altså, det vigtigste er rent faktisk selekteringen i det, og finde ud af, hvad er det, du vil bruge, fordi du får rapporter på dit og dat, som et eller andet sted øh, kan give dig, nu siger jeg, noget viden, men hvis du ikke vil bruge viden, så bliver det jo ligegyldig viden, og det er ikke grund til, at vi sidder med, så vi, vi prøver på at pege nogle bestemte ting ud, det gør jeg både som træner, og det gør vi som, øh, som klub, som er vigtige for os i forhold til at nu siger jeg, kan få et bedre slutprodukt. Øh, og der sidder vi med en masse tal. Vi har jo også nogle nøgletal i, i forhold til det folk også ved, at Smartos, de kommer med en eller anden ja. vurdering på, på rækken og den enkelte kamp, som vi selvfølgelig får en, en vurdering af. Øh, og så har vi sat nogle tal op, som er vigtige for os øh, i forhold til, at vi tror på, at så er sandsynligheden for at vinde kampen større. Og det handler om det, jeg egentlig startede lidt med. Mm. Hvor meget kan du skabe offensiv Hvor meget kan du minimere defensiv imod, og sådan de betingelser for at vinde, de er, er større. Og bare som eksempel, så er der nogle fysiske løbetal, vi gerne vil nå kontra vores modstandere i forhold til os selv. Der er nøgletal selvfølgelig også på noget døde i forhold til antallet, og i forhold til også det, du, du skaber chancer. Noget helt ude i det almindelige spil, det kunne eksempelvis være dybdeløb, som vi tror på, kan være noget, der kan være med til at åbne modstanderne op, og forvirret dem lidt, eller i hvert fald gøre vores betingelser bedre for at skabe noget. Så der er en masse nøgletal, som vi måler på, hvor vi har taget nogle bestemte ting ud, som vi følger op på, og så prøver vi også, ligesom den Weiskaps rapport, jeg også ja. sidder med over, at og, og sige, de her ting, der vil vi gerne også gerne kunne se i datadelen, uden det er noget, jeg har med, når jeg sådan sidder og tænker på, hvordan skal vi nu spille og hvordan skal vi gøre det, så ligger det lidt implicit i det, det, det vi prøver på, så de tal de kommer til at se så godt som muligt ud. Og så kan vi få noget viden fra talen om, når stedet for den følelse, jeg snakker om før, fornemmelse. Ja. Det her, I nu tror, I gør godt, det kan altså ikke ses i tallene. Så det bliver vi nødt til at gøre enten lidt anderledes, eller mere af, sådan det bliver, bliver finpudset og finjusteret, sådan at du kommer til at optimere de, de ting. Og heldigvis så kunne vi jo se, at tallene var ikke de bedste til at starte med. Der lå vi, som vi ikke kan lide i Midtjylland, sådan lidt mere average gennemsnitlig, hvor at vi heldigvis endte på toppen på en del af de parameter, som vi synes, der er de vigtige i forhold til det, og det synes jeg også, man kunne se i kampene. Så vi, vi vandt en masse kampe til sidst, og det var ikke, nu siger jeg held eller tilfældighed. Jeg ved godt, en gang imellem, så kan der være en enkelt kamp, hvor at man måske lige får et mål til sidst, og kampen kan have været lidt lige, men, men, men generelt på de stats, der var over de sidste mange runder, så var der ikke nogen kampe, vi skulle tabe statistisk set, når man måler på chancer for og chancer imod. Og så kan vi altid diskutere om, hvordan man nu når til det.
1: Ja, fordi det, det, er jo, det er jo det, der synes jeg er enormt interessant ved, ja. ved netop det her efterår, I har været igennem. Fordi som du selv siger, altså, hvis vi kigger på expected points, kigger på øh, antal chancer skabt, antal chancer, I, uh, I modtager, så, så ligger I jo nummer et også på lige parametre. Men der er jo også mange af de her øh, andre parametre, hvor I ligger sådan, øh, stadigvæk i toppen, men sådan lidt mere ja. i, øh, i midten. Hvor, hvordan hvordan altså, de er de her, det her med, som du siger, der er nogle ting man vælger ud nogle parametre siger at der vil vi gerne lidt godt. Ja. Men hvor meget kigger i også på at sige, jamen øhm, det kunne også godt være at vi skulle prøve at kigge på nogle af de parametre vi ikke måler så meget på, men det er jo men, tænker ja. jeg din opgave, det er måske mere dataafdeling,
2: ja, ja, ja. det skal og, være skarpt på men det. Men det er jo selvfølgelig i samspil med os, mm. og så skal vi jo en gang imellem have, hvis vi ikke nu siger, jeg, hvis der er noget vi datamæssigt måske ikke er opmærksomme på, så skal de gerne komme og give os viden om, så vi vil bruge den ja, lige. Det er jo lidt præcis. op til, til os, men på et tidspunkt så var der ingen hemmelighed, altså vi, vi, vi sad og følte at vi skulle producere noget mere offensiv, og hvor skulle det komme lidt fra? Og der var et løb sådan lidt en af de nøgler, hvor vi tænkte lidt, de her tal i forhold til det, der er forventeligt. Fordi det, vi måler os hele tiden op på, det er, hvordan kan vi lave et hold, der kan blive danske mester. Så der skulle du nå de her tal, for at have en rigtig god sandsynlighed for at blive det. Og der lå vi simpelthen for langt fra det. Og det var måske så lidt med, med baksen, der nu siger der ikke kom nok op på, på sidste linje. Måske noget med deres øh, høje intense meter kontra nogle af de andre, som vi også kiggede lidt på. Og det fik vi forbedret der undervejs. Og det var noget, som data afdelingen gjorde også lidt opmærksom på, men også noget, som vi sådan lidt selv sad og efter, og så øh, er vi jo heldige med en Søren Bjerg også i organisationen, så har vi en, der er rigtig dygtig til data også, som også samtidig er på, på træningsbanen, så, så der bliver de jo heldigvis lidt inkorporeret i nogle af de ting, vi til daglig ligger vender med. Men altså, jeg har altid elsket tal, og synes, det er, er spændende, fordi jeg synes, det giver sådan en eller anden form for, nu siger jeg, resultat eller facit, så når du nu siger, som jeg også selv har konstateret, at vi dem, der egentlig har højst expected goals, lavest imod og også har højst expect points, så skulle de tre ting jo gerne sådan et eller andet sted hænge lidt sammen, at altså så fører du også tabellen. Ja,
1: og nogle af de, altså, nogle af de, den forbedring, man kan se på tallene i forhold til det, du også taler om, med, efter du kom til, og så var der det her forår, og så her i, i efteråret. Der er jo mange af de ting i forhold til, både som du siger, det her med, hvordan kommer I ind på sidste tredje hvor meget kommer I ind på sidste tredje hvor der er sket en <coughs> markant forbedring. Ja. Så det her udtryk, som du også taler om, med at spille med, 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 med højere intensitet, og spille med mere ja. power, det, det begynder jo at, øhm, og udnytter sig på banen. Et af de taler, så var jeg faktisk lidt overrasket over, det er i forhold til en mod en offensivt, altså hvor mange ja. udfordringer I, I tager. Fordi det er jo i hvert fald noget, jeg også forbinder med FCM. det her ja. med et kraftfuldt udtryk med meget intensitet, men også rigtig mange udfordringer, ja. hvor I ikke ligger i toppen, hvor I faktisk I ligger midt i, og hvor al -Sim siger, har en fjerdedel af jeres, ja. af jeres udfordringer. Ja. Er det så et parameter, hvor man kan sige, efter Osorio er kommet ind, Osorio, der er også sket noget, fordi han udfordrer ja. også lidt mere, men er det noget, hvor I så siger, der vil vi faktisk også gerne adskille os?
2: Vi vil gerne have en rullet really dygtig spiller. Det kan du have på flere måder, og jeg giver dig selvfølgelig ret i, at yes. det, der, det er en af måderne, øh, man, man kan belyse det på. En god Sao som var også en, der var garant for. Hvis det er de det vi vil vinde på, ja. øh, kun. Fordi vi selvfølgelig kigger på, hvordan kan vi få flest antal chancer, om det så er, <coughs> nu ser vi en mod en spil, eller det er ved noget andet, øh, det kigger vi selvfølgelig på. Men vi ved jo også, at vi skal have spiller, hvis sådan en forretning her, den skal køre rigtig godt rundt. Øh, men Osorio er jo en, der kan... Nu siger jeg, gør os bedre på det parameter. Men det er ikke et parameter, vi sådan særskilt har kigget på, fordi jeg synes jo heller ikke, at andre, som ikke har lige så stor kompetence, der skal vi jo ikke bede dem om et eller andet. Vi skal jo gøre, hvad der kan gøre holdet stærkere, og dem stærkere. Og, og der, der har vi lavet noget hold, der kan skabe, nu siger jeg egentlig nok, chancer på, på en masse af de parametre. Og så synes jeg stadigvæk, at vi har nogle, nogle dygtige spillere en mod en. Øh, men det er måske ikke lige så målbart nu siger i decideret i dribledelen øh, og så er det ret eral Semshi er måske vores vores stærkeste kort lige på det. Jeg havde også en Tosin Kende i Randers som også ja. stod for rigtig mange nu siger antal driblinger i, i forhold til det. Øh, jeg synes det er et vigtigt parameter man kan sætte sin spillere en mod en, men det handler også om at du kan nu siger jeg, spille andre fri, løbe sig fri af dem. Lige så meget som det også handler om at du kan drible, og det var der hvor vi også nu nævnte vi dyb og det er også en måde at komme forbi andre folk på, ligesom der er at drible.
1: Jeg ja, er rigtig god på en der omkring der med kompetencer, fordi øh, altså med, med al respekt, så handler det jo også om for, for spillerne, altså hvis du begynder at, at sige til en Henrik Dalsgaard, nu, nu skal du begynde hver gang du får bolden at drible fire mand, ikke? altså det er jo nok ikke det, der er hans spidskompetencer, så nej. Det, er, det er jo selvfølgelig en vigtig ja. nuance at få med. Ja. I forhold til um, et af de tal, som uh, man jo sådan, nu sagde du det her med, hvornår man begyndte at bruge data, så var det noget af det første, der var jo sådan possession-delen. Hvor meget ja. har man bolden i, i kampene? Og det er jo ikke nogen hemmeligheder. Det er jo ikke der, hvor I, uh, I springer skalaen og siger, at der er, I, uh, der er I absolut i toppen. I er rykket tættere på toppen, men der er stadigvæk et, uh, et spring op til nogle af de hold, der har bolden mest. Og som du også selv siger, man vinder ikke mesterskaber ved at have bolden. Men jeg konstaterer alligevel, at mange af de hold ude i Europa, som kontinuerligt vinder mesterskaber, de har bolden rigtig meget i kampene. Ja. Men jeg konstaterer også, at hold som Atletico eksempelvis har uh, vundet mesterskaber på ikke at have bolden særlig meget. Vi har et uh, hold som Juventus i Italien, der gør det rigtig, rigtig godt. Heller ikke har bolden meget. Hvad tænker du egentlig om den der diskussion? Er det, er det en forudsætning, hvis man skal være container-tophold, at man også dominerer bolden i, på bolden i kampen?
2: Hvis jeg først skal tage det, så synes jeg nogle gange, så bliver det sådan lidt den romantiske forestilling om, hvad er det rigtige fodbold, og det er at have bolden. Ja. Og den kan, jo godt, den kan jeg jo godt lægge lidt genkendende øh, til og også... Øh, altså det er jo rart at have bolden. Altså det synes jeg også selv, det var som, øh, som spiller. Ja. Og kigger du sådan statistisk set på alle mulige rækker, så er det jo også de bedste hold, der oftest vinder. De har også oftest bolden lidt mere end modstander. Ja. Men lige om det er 50-55%, 60%, så er det også lidt forskelligt øh, fra, nu siger jeg, fra land til land, og hvilke trænere og hvilke hold er det, de nu øh, møder. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Superligaen er noget tættere end andre ligaer også. Så forskellen fra top til bund, den er lidt øh, mindre end den måske er i, i andre lande. Og derfor bliver kampen også lidt mere lige. Så derfor kan det måske være sværere at dominere. Og så er jeg med på, øh, jeg tror, vi ligger nummer 4 lige nu i boldbesiddelse. <laughs> Og øh, der ligger selvfølgelig nogle hold øh, foran os. Vi har en Silkeborg bagved som mange tror har bolden rigtig meget. Det har de også haft. Men man ved jo, et af våben for at signere dem, det er også at have bolden, ja. når du spiller mod den. Så, så for mig er det ikke, det er ikke ens, at man ikke kan blive øh, mester. Men jeg har også en bevidsthed om, at øh, jeg synes der, Midtjylland er rigtig dygtige. De vinder det ene mesterskab. Der er de rigtig dygtige på døde bolde. De har også bolden en del, fordi de er bedre end modstanderen. Plus modstanderen også frygter lidt deres omstillinger, så de åbner måske ikke ja. helt så meget op og lader dem lidt mere have den. Og der vil vi da gerne af også hvor vi har bolden, men det er ikke for at have bolden. Hvis vi skal have bolden i en kamp, så er det fordi, at vi vil genere modstanderen enten i, de, de ikke kommer til chancer, eller vi selv kan skabe flere, i og med, at de vil gå frem til os. Og hvis man tager det, så er det også stille lidt op i to. For jeg tror. De første syv runder, for det bad jeg rent faktisk en af mine folk lige, fordi jeg havde en fornemmelse af, at det her det også ville blive bragt i ja. spil som spørgsmål. Der har vi den, nu tror jeg, 44 eller 45 procent og ligger i den nederste halvdel. Får vi så de sidste ti runder ind i op på næsten 50 procent. Ja. Og hvis du så tog de ti runder særskilt, så havde vi den 53 eller 54 procent. Ja. Og så er vi oppe på sådan et, hvor det er... For mig bliver det lidt nuance om du har den 53 eller 56. Det er alt efter kampen, og hvordan vi nu vil have, gerne have den til at gå. Eller hvad modstanderen gør. Ja. Så jeg, jeg synes, vi er på, på et eller andet sted, hvor at det her det kan man godt blive mester med, uden man skal dominere. Men jeg, jeg tror også på, fordi det fortæller statistikken også, at selvfølgelig skal at du kan dominere på bold. Men jeg tror mere, det bliver et udslag af, at du har bedre spillere og kampens forløb, og hvor du er på vej hen, end om det er, fordi du nu siger jeg, går rigtig meget op i, at du bare skal have bolden. Vi øver os rigtig meget i fase 1. Også mod modstandere, der enten vil gå højt, hvis de ikke vil gå højt, så er fase 1 måske lidt mindre betydende, fordi så skal vi op i den næste, fordi ja. vi er ved at nærme os. Nu siger modstanderens øh, mål, men vi ved også, det har betydning. Det har vi set i parken. Vi så det i Liggevarsava. Der var det en vigtig del for os at komme lidt ud af deres pres, ja. at du er i stand til at holde i bolden. Man ved også, når man møder Silkeborg, Nordsland, vi var dårlige til det, da vi mødte dem derovre. Da vi mødte dem på hjemmebane, der havde vi bolden mere end dem. Og det generer også en modstander, som måske øh, et eller andet sted har laver det som mærke at det er noget af det, de gør, uden måske helt at være som målsøgende. Men jeg tror alligevel på, at de gør det for, lidt ligesom jeg sagde til at starte med, det er for at skabe flere chancer end modstanderen, og også i forhold til det, man ikke kan Så
1: lad os komme ud på banen, Thomas. Så kig på positionerne. Nu er de jo sat op her. Jeg har jo tilladt mig at sætte dem op. Det er det med rød i dag. Vi var sådan lidt, skal de være sorte, eller skal de være røde? Og så gav det sig selv, fordi vi ja. havde faktisk kun ni af de, af de sorte. Så det blev de her røde, som vi jo også spiller i, i i FC Midtjylland. Jeg har sat dem op i en 4-4-2. Er det helt skævt?
2: Nej og virkelig den klassiske 4-4 her.
1: Fuldt da meget klassiske. Ja. Jeg tænker <laughs> det, det, er virkelig, det er virkelig nu nu har modstanderen <laughs> ja. virkelig bold og så ja. skal vi lige organisere os. Hvor, hvor fast er det nu at i, at I spiller i den her 442, fordi så vi var inde på, så var der jo også lidt uh, lidt en trebakke på et tidspunkt, men, mm -hmm. men nu har I jo ligesom fundet et rigtig godt niveau, har leveret nogle gode præstationer i den her, og når vi siger 4-4-2, så er det jo primært i, i spillet mod bolden at I organiserer
2: Især øh, også fordi at det man gerne vil have, når man har bolden, det er at finde en masse linjer. Og når du kigger på det her, så er der i hvert fald noget der ikke er, så er der ikke super mange linjer jo finde lidt ved at organisere os en lille smule anderledes, når vi har, øh, har bold. Men, men sådan selve tankegang i din formation, om, nu siger jeg, om du er i middelhøj her, lavere eller lidt højere, ja. så er det egentlig det her. Så handler det nu siger jeg, om afstand, aggressivitet og, og gerne holde dem i en side, så du kan få lavet en side for skylden, som rigtig mange hold prøver på i deres øh, presspil Så det her, det er øh, er egentlig en ganske typisk opstilling, nu ser hvor bolden er et eller andet sted i de andres bagkæde.
1: Ja, og hvis vi så kigger lidt på... Øhm, altså det, jeg synes, det er altid interessant det her med at gå igennem i forhold til sådan rollerne, ja. men, men det synes jeg jo, du har jo faktisk allerede svaret på det, fordi vi har også set et øh, FCM-hold, vi så det også i din øh, hobro side, din Randers-tid, faktisk også, det kan jeg også huske helt tilbage fra Arescia, ja. at det kan godt være, det var 4-4-2, men der var en rigtig stor forskel på, om det var en, en bred udfordrende kant, du havde på, øh, på siden, eller om det mere var en relationsspiller, der, øh, der ja. gik ind i banen og det er jo også noget af det, jeg synes, der går igen nu her i, uh, i FCM. Du har brugt Oliver Sørensen rigtig mange kampe her. Ja. Og Oliver er jo ikke en uh, Han er jo ikke en, uh, er en, ikke spiller, en der, spiller. Nej, det kan man ikke sige. Så, så han kommer jo han kommer meget herind. Så han kommer ind og er en dybteløber herinde. Ja. Du har spillet med Al Sims herovre, som, som er et lidt bredere punkt. Ja. Og det er jo det med at finde ud af, hvordan, hvordan går det op i forhold til at, uh, at sætte holdet sammen og så få spillerne bagt i de, i de uh, positioner, hvor de er bedst. Men hvor meget skiller du til, at når eksempelvis du spiller med en, uh, en bred kant her, så har du en Paulinho. Ja. som jeg synes er ekstrem dygtig i indlægspillet og mm. ekstremt dygtig, når han kommer i, uh, i overlap. Oliver har spillet nogle få kampe herovre. Ja. man forestille?
2: Især når en Ozzolio har spillet i den anden. Lige Jamen, præcis. han øh, har hans, en af hans styrker i at kan trække ind i banen, afslutte og lave indlæg. Øh, så, så har vi rykket Oliver lidt herovre, selvom han har også nogle af de samme nu siger jeg kompetencer i forhold til dem, men, men ikke lige så ekstremt, så kan han lave nogle andre ting, i at han kan komme i feltet, så også over i parken, og i panda han er kommet ind i Nordsland, hvor han kommer ind over fra den side, og ja. kan afslutte med venstreben. Og det var noget, nu siger jeg, for 30 år siden, hvor man slet ikke havde spekuleret, at der skulle folk ned og lave indlæg, og så skulle de have deres favoritben udvendigt, og nu mener for nu, at der skulle måske flere mål i, og så med den måde, baksen spiller på så er det ham der laver bredden og indlægsfoden og så er du begyndt at lave indlæg med nu ser jeg med en ad skru, ja. fra lidt andre positioner her omkring, omkring stedet for det den klassiske hvor det var en venstre ned til, til baglinjen og lave indlæg det det baksen gør nu.
1: Ja. Og hvor meget arbejder du så med? Altså hvis du så spiller med en, en bred kant her. Ja. Hvor meget øh, fordi som jeg ser jeg kan jo godt lide, når Paulinho kommer, øh, mm. kommer i overlap og kommer på, øh, på indlæg for den han har den kvalitet, men hvor meget arbejder i så med at øh, at Paulinho så til den her kamp skal sige Nu har du altså en, en marker foran dig, som er en anden type. Ja. Så er det måske mere nogle indelap, du kommer i.
2: Ja, det er jo den ene ting. Det altså, det, er det, jeg siger. De skal jo veksle sådan, at modstanderen, mm. det allervigtigste er at få modstanderen i tvivl, så de ikke rigtig ved, skal jeg dække indvendigt, skal jeg dække udvendigt, skal jeg skubbe op, skal jeg falde. Så du får en masse linjer. Lidt modsatte. Du siger jeg, lidt mere den stereotype måde, du stillede dem på før. Ja, fordi i vi det, så kunne du hele tiden se bolden og se modstanderne. og det ville det vil gøre det noget lettere at, at forsvare. Så er det et bredt punkt, jamen, så kan det være det. Nu siger jeg, hvis vi får bolden ud, han får den på fødderne, så kan det være det helt. Helt klassisk. Nu siger jeg, at han går ind i banen, og du kommer herud i et overlap. Ja. Det kan være sådan en helt klassisk. Det kan også være den anden. Stiller du dig lidt bredere hvis det er det, og der prøver vi på lidt at skifte alt efter hvem vi møder, hvordan dækker de op, fordi nogle gange så kan det også være svært. Nu siger jeg mod en femmerkæde, ja. tre bagkæde, fordi så står de hernede, så kan det være de her foran, du skal finde med er det. Så en lidt ligesom også, så nogle gange så går bredt, så kan det være det du selv snakker om før, Så er det ind hvor du får bolden hernede og så får dit indlæg der på den måde. Og der handler selvfølgelig om at de kommer til at arbejde sammen. Nu siger jeg kant bag, fordi det er nu siger han, at hans vigtigste hjælper, bakken, ja. i forhold til, at øh, han også selv kan komme til et eller andet. Plus han giver muligheden for en gang, at kan trække ind i banen, afslutte, lave indlæg, og så kan det godt være, at løbet har føles forgæves, men det er det absolut ikke øh, i forhold til det.
1: Og hvis jeg så kigger på øh, først og fremmest, når I møder et, et hold, som, som gerne vil gå op og presse højt mod jer, ja. så øh, har jeg siddet og kigget på jeres, øh, jeres kampe og, og set et, 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 et ret, sådan, øh, ret godt mønster i forhold til nogle af de her, de her åbninger. Fordi mm. Det er, jo, det er jo ofte, at I vælger på de her, her målspark, vælger I ofte en bold direkte op på en af de to, de to angriber, som har nogle, nogle rigtig gode kompetencer i forhold til at holde spillet op, men også, kan I kan flytte spillet rigtig hurtigt. Men jeg har også set mange, mange kampe, hvor I, hvor I vælger at spille den korte aflevering ud, enten til en, til en stopper, der er gået ned her, og så ofte ender bolden ud på en, på en bak, der så kigger, er der mulighed for at spille bolden ind centralt, men faktisk også kan flytte bolden op på sidste ja. linje. Og blandt andet i de, i de sidste par kampe, vi spillede efteråret, der havde I ret mange gange, hvor I fanger modstanderne ved den bold her. Hvad, hvad for nogle overvejelser er der sådan fra kamp til kamp i forhold til med? Skal vi spille det korte bolde, eller skal vi lægge spillet op på, på målspark?
2: Altså, det er jo ikke øh, nogen hemmelighed, at vi bestemmer ikke, hvordan de andre vil presse. Så falder de, så giver det sig selv, så spiller vi bolden ud, tager den med op, går op og prøver på noget, nu siger noget fase 2, noget fase 3-spil, som ja. er... Det er inden, vi kommer til gennembrudspillet. <går> Men går de højt op, jamen, så handler det om, at vi skal have mange af modstanderen op i presse, uden de stjæler bolden, fordi så er de også tættere på vores mål. Og der hjælper det en gang imellem nu siger jeg, at lave lidt kort aflevering. Og desto flere de skal investere, desto flere kan vi også nu siger jeg, spille dem igennem eller spille forbi. Og det er det, vi reelt prøver med. Altså, jeg synes kampen over i parken, da vi vinder 2-0 kampen ned i Ligia-Varciava, der er det rent faktisk et middel til at nu siger jeg, aftale lidt presset mod os, men også få nogle åbninger i forhold til det. Fordi kan vi få, så siger jeg bare som eksempel, kan vi få de andre til at smide alt, hvad system, de spiller? Fordi der er jo i dag, så kan man få nogle otter til at løbe af indfald, det gør de automatisk på den måde, de spiller. Så er der lige pludselig, nu ser jeg fire, måske fem mand, og så er der lige pludselig et rigtig godt område til at spille ind i, hvis man kan. det. Er det lukket ned, og du under pres? Men så er muligheden selvfølgelig for at kan sende den op. Nu er der nogen, der kalder det en duelbold. Det er rent faktisk en bold, man afleverer, ligesom man gør ned ved jorden, der ja. skal ligge ordentligt imod en, en angriber, som enten kan lave et aflæg. Øh, eller kan, øh, kan snitte den videre til angriben nummer to. Og det er der, hvor jeg siger, det er jo det, jeg altid godt har at kunne lide ved 4, 4, 2, det er, at det er ikke er en enlig Så der ligger et eller andet omkring til at tage aflæg, eller til at kan samle op. Plus, at hvis du så kommer igennem, kan få den lagt af, eller en kant, der kommer hen, og du kan komme igennem brud, hvor baksene så har kørt med, så har du også altid flere, ind i det, vi også gerne vil have, som også er et af de mål, vi har øh, på vores KPI-tal, som er at have folk i feltet og få der derinde. Så er det rart at have tre derinde i stedet for kun to. Øh, så det synes jeg også, det giver syge. Men, men vi sidder og kigger lidt på, hvad, hvad de andre gør. Nogle sender otte op, andre sender deres øh, kanter op. Er det vingbaks, så kan det være, at bakken får lov til at stå fri. Ja. Eller så kan det være, at der at siger jeg, kører en vingbak heroppe. Og så kan det være, at vores kant skal ryge bredt. Fordi så er det deres tre midtstopper, der skal til at forholde sig til. Så det er egentlig en masse... Siger jeg, lidt fodboldnørderi ja. i forhold til hvad gør de andre, og gør de ikke det, så er det jo der hvor jeg siger, de skal jo stadigvæk selv. læse spillet og se, hvor er det muligheden er. Øh, jeg synes nogle gange så har man snakker lidt om, så spiller vi den fra A til B til C. Det tror jeg ikke rigtigt på at eksisterer, fordi hvis nu de andre, de presser på B, fordi de ved afleveringen kommer, så kunne det være at du skulle finde en anden løsning, og det er det vi hele tiden leder efter. Rum, muligheder. Og det er lettere at spille bolden, desto større banen er, desto sværere er det at dække. Af. Så vi vil gerne lave banen så stor som muligt, når vi har den. Samtidig med, at vi gerne vil også have spillere, der kan kombinere kort, for så at kan gå lidt længere. Ligesom når de andre har den, så vil vi gerne minimere området for I så er den lettere i bolden
1: og, og hvor meget, fordi som du siger, der er jo nogle spillere ind på banen, der skal træffe de her beslutninger. Hvor meget, øhm, altså hvor, hvor risikovilligt skal I være i den her første fase? Altså hvor, har I nogle, øh, nogle aftaler for alt efter, hvor mange modstandere går op med, fordi det, det er jo, som du siger, der er jo også en risiko forbundet ved, at hvis man spiller en bold her, og der med det samme bliver lagt et godt pres her, ja. så er det jo en risiko. Hvor, hvordan, hvordan finder I den balance? Jamen,
2: det er jo en, spillerne selv skal, skal lidt vurdere, og så tror jeg det godt, de ved. Det tror jeg, de fleste trænere. når man nu 4-5 øh, bolde på spil derinde, som de andre i erobere går ned og scorer, så er man nok nået over grænsen, så får man nok nogle skille ud, og lige øh, både en påmeldelse fra trænerne, men også fra de andre spillere. Og det er jo noget, de sådan lidt skal aflæse. Et, Individuelt, hvor dygtige er de øh, til det, og, og hvor er vi lidt hen som øh, hold? Det kan også være, at man skulle investere en enkelt eller to bolde i at sende frem, for så bliver der rum til, at man kan lægge at spille ind i. Men der er ikke nogen sådan risikovurdering i forhold til det, fordi når man også sætter lidt et, 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 et risiko på spil i forhold til her bolden, så giver det også nogle åbninger, hvis det lykkes. Men det er jo det, man sådan lidt skal gå op mod hinanden, og der er det jo svært at sidde med en eller anden kalkulation, inden jeg får bolden nu, giver det også den her mulighed. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, altså kan du spille igennem? en del folk, kan du spille forbi en del folk, så er banen også åbne til det næste, og det er lidt lettere at, måske, at køre igennem, end når de andre har 8-10 mand nede i, i feltet. Øh, og det er også derfor, der er nogle hold, fordi man også ved, at der er forskel på hold, så går de ikke op i højt pres udover i sådan nogle stikpres, så stiller man sig og beskytter sig selv lidt mere. Øh, vi vil rigtig gerne øh, spille bolden, men også velvidende af, at vi har nogle kompetencer i noget øh, opspil på to angriber, ja. øh, både med noget fysik og, og noget duelstyrke i forhold til det.
1: Ja, for det synes jeg er en meget træt på en, Thomas, i forhold til netop, som du også siger, altså, der er jo det her med, hvis man spiller bolden ud, og, og så kan man sige, jamen, der kan komme et, øh, der kan komme et pres for, for nogle modstandere, så kan man se hold, der spiller sig ud af det pres her, og det kan være med det formål at sige, okay, vi spiller os ud her, vi spiller os ud her, og så trækker modstanderen os, så, så får vi lov til at sætte spillet. Men det, jeg hører dig sige, det er, at du kan rigtig godt lide, at I må godt spille ud af det første pres, men formålet skal være... Altså skal vi komme op på modsætningsbanen og hurtigt, og komme op og få lagt så, det, det, udnyttet det gruppe.
2: Ja, ja, selvfølgelig skal det være det. Altså et eller andet sted, så er det allerstørste formål, det er, hvordan kommer vi op til nogle chancer. Men det andet også, altså bliver de andre også lidt trættet, nu jeg, både fysisk og mentalt i at løbe efter bolden. Ja. Øh, fordi det er også en gang mellem formål, at man lige får nogle offensiv til at løbe. Jeg tror, de synes ligesom også, at de fleste er rarst at have bolden, og ikke lægger jagten. Ja. Øh, så så det, det er selvfølgelig også et af formålene, men vi vil rigtig gerne have... Nu siger de andre til at både at presse lidt højt og, og, og blive lidt i tvivl om, hvordan skal de presse. presse. Fordi så kan det også være et eller andet her, nu siger jeg, nu har vi vist en, de har fem frem. Det er nogle af dem, der har en især en træmands Jamen så ryger de her 8'ere herud, og så er der måske lidt plads, kan man så skubbe en herud, så kan de forandre forskyde deres bagkæde. Tør de at gå derud, jamen, så er der lige pludselig noget ekstra plads herind omkring, både til angriber, men også til dem her centralt. Og det er der, jeg siger, vi har ikke et fast opspilsmønster på den måde, men vi har alligevel nogle nuancer, og det kan også være en enkelt kamp, jamen, så er det vores en bak. Alt efter, hvordan de andre stiller, Jamen, så kører vi sådan en lille smule skæv Træmans opspiller og så kan det være, at kanten er gået herinde for at få lidt ligesom den der tre midtbanen. Ja. Det kan også være en angriber, der går ned, og så er det en af dem her, der strækker øh, sig i Så der er lidt forskellige øh, nuancer, men, men spillernes bevægelser plus modstandernes pres bestemmer lidt, nu ser både vores beslutningsproces og hvad vi gør. Om
1: og hvor meget er så øh, i, øh, i ugen op til, øh, nu starter I så mod, mod Brøndby, når Superlæmen blev genoptaget, hvor meget, hvor meget træner I så det her sig nu kommer Brøndby øh, formentlig til at komme i en 3 5 2 mod, øh, mod jer. Hvordan kommer I til at øh, altså, hvordan arbejder I så med det i ugen op til? Er det så i forhold til at, at kigge på, jamen, når Brøndby presser i deres, øh, i deres 3 5 2 jamen så, øh, gør sådan der, så opstår der netop nogle af de muligheder, du taler om, jamen, så kan det være, at de har nogle lave i øh, i den kamp for at. Træk, ja, for røg, de kører der altså vingbakstoppe
2: eller, eller en, øh, en inden fra central hvis det, 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 prøv, det skal vi have nærstuderet Så langt at vi ikke helt kom Jeg har en god idé om Fordi man ser superlige holden ja. rigtig meget Og det bliver selvfølgelig noget af det vi vil arbejde med Hvis vi skal lidt mere ned til hvad vi vil træne Jamen så generelt har jeg øh, Nu siger jeg, en, en en del øvelse I løbet af en træning Plus en lidt større øvelse Som kan være presspillet højt Lavt Og det kan være opspillet Alt fra fase 1 Til gennembrud ja. Det kører vi generelt 20 minutter til en halv time par træningspas for et eller andet sted at få tærp. Og så er der nogle ting, vi siger, Men det det her, det har vi lige brug for i den her uge, mod den her modstander. Øh, og jeg vil da tro, nu siger jeg lige netop mod Brøndby, at der kommer vi til at træne fase 1 på Brøndby stadion, formentlig med et rigtig stort tryk, hvor de vil bruge energi og power på at komme op. Så der kunne et af formålene godt være, og det tror jeg ikke, jeg røber for meget ved at sige, der skal vi have løst det her ja. i en eller anden form for opspil, uden jeg skal stå og fortælle lige nagtigt nu, om det er Baksen er lidt lavere, eller det er en sekser, der kravler ned mellem de to, eller hvad det er. Der skal vi også lige have studeret, hvordan ligger deres pres, ligesom de sidder helt sikkert og kigger på, hvordan presser vi også, sådan de kan få vores organisation splittet lidt af. De har tre ind i centrum, der vil lige de helt sikkert tænke lidt på, hvordan får vi nu de her to bragt lidt i ufører eller angriberen. Det håber jeg så, vi får lagt en rigtig god plan for, når vi, når vi kommer til det.
1: Og når du skal lige den plan, og det, det gælder jo selvfølgelig både i forhold til, skal Brøndby, men også, øh, også generelt i, i ugen op til, til kampene. Jeg synes altid, det har været svært med den der balance, hvis man har nogle spillere, som er i rigtig god form og virkelig leverer godt, og man gerne vil bringe dem, men man så møder en modstander, hvor man egentlig har en idé om, at det vil faktisk være at passe bedre til den der modstander, med nogle andre typer.
2: Ja.
1: Hvordan, hvordan balancerer du det i forhold til, vi kan jo tage et eksempel og sige, at Oliver Sørensen har måske været, været fremragende kørende, men du vil faktisk gerne have en, en anden type kant. Mm -hmm. Og så kan man selvfølgelig bringe Oliver i en anden side, eller han kan måske komme ned og spille centralt, der er mange muligheder. Men hvordan, hvordan, hvor meget fylder modstanderne, og hvor meget fylder spillernes individuelle form?
2: Jeg tror ikke, jeg kan give sådan en eller anden procentsvar Nej, det bliver også men, svært. men det bliver sådan noget øh, En fornemmelse fra kamp til kamp, hvor man er Og så har jeg også sådan lidt altså, øh, Gør holdet det rigtig godt Vinder du din kampe, og de spiller godt indvalg ja. Så er det også For mig mere nærliggende At give dem genvalg ja. Jeg tror også, hvis man selv spiller og tænker Okay, vi vinder 2-0 over i parken Han skifter tre mand til næste kamp Hvad fanden er så, vi skal gøre? Ja. Det vil jeg selv blive lidt frustreret over, tror jeg, som spiller. Men en gang imellem kan der godt være nogle små ting, som du bare ser, det giver større effekt. Nu nævnte du lige Oliver Sørensen, og for at give det som eksempel, jeg tror, han bliver kåret til månen, en spiller i oktober har gjort til sindsygt godt. Vi skal møde videre over i den første kamp i november ude mod dem. Og der synes jeg bare, at der kunne det lige noget af en Osorio bredere på den måde, de lige de ville dække op, at de kompetencer, han kunne bringe, de kunne bringe lidt mere end det, Oliver kunne i forhold til det. Uh, og så skiftede vi der til den kamp, selvom det egentlig var, var målens spiller. Men det vil, jeg, jeg vil sige, at jeg vil de fleste gange holde lidt mere fast velvidende. Jeg rent faktisk også næste kamp, for der skal vi møde Nordsland. Der bringer jeg ham ind igen. Eller det gør vi, hvor han også scorer det, det ja, første mål. Uh, det er sjældent... Jeg lover spillere noget, øh, og hvis jeg lover noget, så holder jeg det også. Fordi det har jeg lært øh, både fra mine egne forældre, men også øh, prøve på at opdrage mine egne børn sådan, at man skal sgu ikke sige noget, hvis man ikke kan, kan holde det, hvis, så skal der ske et eller andet vanvittigt. Så han startede også ind, og det vidste han godt, da han startede ude i Hvidovre. Prøver på at bringe det lidt ind i motorrummet, hvor man, man måske får lidt oplysninger. Ja. Og, og det ville jeg normalt ikke have gjort, fordi det er jo også lidt tavligt over for dem der. Nu spiller vi vandt 4-1 i Hvidovre, så der skal tingene jo passe, ja. så du skal også... Øh, nu siger jeg både hold lidt og lov, men også pas på ikke at lov alt for meget. Og sådan er fået men jeg vil også gerne have, at I ikke kan gennemskue Nu siger jeg, genkendeligheden, både i det vi gør på banen, men også den måde vi nu. Nu siger jeg, både sætter hold på og omgås på, sådan at det giver lidt, lidt sundt nu fordi det har jeg det rigtig godt med. Det tror jeg, de fleste også kan, kan sådan lidt mere end ikke genkende ting. Det virker tilfældigt, hvordan man nu uh, både gør det på den ene og den anden måde.
1: Glimmerne, Thomas, hvis I prøver at gå øh, lidt længere frem på banen, og, øh, og I har stadigvæk øh, stadig bolden øh, ja. i det her øh, eksempel, jeg gerne vil kigge på nu, fordi noget af det, jeg synes, der har, været, øh, der, der har fungeret rigtig godt for jer, det har været altså det her med, med de to angriber, som du siger. Ja, det er to angriber, men det er jo, der er jo stor forskel på, hvilke typer du, ja. du spiller med deroppe, også om det er spillere, du nævnte også, simpelthen Isaksen, i forhold til to ja. typer, der går meget ned i banen, og er meget mellemrumsspillere. To, her i grund både god til at være en mellemrumsspiller, og være en, en, en spilstation deroppe osv., så, videre. så det, er jo, det er jo lidt forskelligt, hvad, ja. hvad de skal kunne. Vi har talt om, om kanterne, også forskellige kompetencer. Men jeg kunne godt lige tænke mig, de her to sekser, for de er jo ret centrale. Jeg synes, alle spillere er centrale, men de her to spillere er jo ret vigtige for jeres spilmåde med. Synes jeg
2: synes allerede, der ligger en, en lille fordom om i to sekser. <laughs> Jamen, sig lidt mere om det. Jamen, det er fordi, altså, jeg tænker jo lidt, og jeg kan godt følge det lidt. Vi spiller to ofte på linje, men jeg synes også, vi bryder dem op Indsikker. Og jeg håber ikke, du vil kalde Vito for en 6'er i Randers.
1: Det vil jeg faktisk, men jeg forstår, hvad du mener. Ja, altså, fordi men du det, det er ligesom, sekser... så hæfter
2: man et prædikat på. Yes. Du er rigtig god til at takle. Ja. Du er rigtig god til at tage det defensive duellerne. Men en 6'er kan jo ligesom nemt være en Pirlo, som det. ligger og bygger det op. Så, så hvis det er den måde, vi kørte over på så snakker vi lidt mere samsprog af den. Fordi vi, jeg har også en arbejdsfordeling derinde mellem de to, alt efter hvem ja. det er. Om det er en Rømer sammen med en Christoffer Olsson, som er den, der har spillet mest, også selvom er ude, en Gigovic og en Emiliano øh, Martinez, så kan du kalde, nu siger dem alle sammen, egentlig sekser, ja. hvis det er det, men med en, som også går Fordi for mig, noget af det vigtige, når vi et bygger op, det er, at vi ikke kommer til at stå med seks for lavt. Ja. Fordi så er der ikke nok punkter længere frem. Så det kan godt være, at nu siger jeg, de to sekser, hvis vi skal kalde dem det, de går længere tilbage, men så er baksen eventuelt lidt højere, eller kanten lidt længere ned. Det kan også være, at vi bryder dem op, ligesom vi har gjort nogle gange. Så er det, nu siger jeg, lidt mere end otter ja. i opbygningsspillet. Men er det i spillet, så ved jeg, at jeg vil have... Nu snakker vi før om antallet. Kommer der et indlæg, så skal vi have tre i feltet. Hvis det er over det skal være gerne de to angriber, og så en af de her to. Ja. Også for at kan samle det returboldspil op, som gør, at et indlæg, eventuelt bliver til to, til tre indlæg. Så hvis nu at, nu siger jeg, at de her tre, de er kørt i feltet, vi er igennembrudet herovre, så tænker jeg ikke ham, at han behøver at løbe med i feltet udover, han lige synes, at det ender sådan lige derinde, hvor du stadigvæk kan score. Vi bruger også meget tid på shot-location, fordi dine chancer for at score er desto større, helt logisk, desto tættere du kommer på målet. Der handler det om timing og få bragt bolden ind. Så, så vi vil gerne have de her to seks også til at ligge et restforsvar, hvis du jo skulle kom forbi os i Europabolden, men også for at have øh, den trussel derop, der både kan gå med ind i feltet, men også samle det næste op. Så, så der er de lidt forskudt, og der synes jeg, øh, der har jeg altid prøvet på at give lidt en arbejdsfordeling, fordi så synes jeg, det er lidt lettere for dem. Så de fleste gange, når de spiller sammen, så ved de godt, hvem har den her rolle. Ja, mest Martinez, det har været mest Rømer. Øh, har det været Kristoffer Olsen og Gikovic, som det også har været på gang sammen, så har den været lidt mere fleksibel, men så har det måske været Kristoffer Olsen en lille smule dernede, øh, mere dernede i forhold til det, ekstrem var selvfølgelig Lasse Berg, jeg havde i ja, Randers og Vito. Der tror jeg ikke vi er i tvivl om hvem der var sexer og hvem der var sexer med pil fremme.
1: Ja, det må man sige. Der var der var en ret klar rolle. Det. Ja. Og, det, og det er jo netop som du siger, det, det, det er meget interessant, som man siger med, fordi jeg, jeg vil jo til hver tid kalde dem sexer. Men, ja. men det er som du siger, der kan godt ligge den der lidt negative klang omkring, når så er det de der to hårdarbejdende midtbandspillere, der kan takle, og kan ja. råbe bolde, og ikke kan så meget andet. Men, men det synes jeg jo at det er nogle meget gode eksempler, du nævner især for Randers tiden med to meget spillende sikre. For det var ja. Lasse Berg jo også. Også her i FC Midtjylland. Rømer har jo spillet meget. Ja. Og øh, jeg synes faktisk, at Rømer, øh, sådan den, den generelle sådan betragtning omkring Rømer har været lidt for hård, for jeg synes, han har været fremragende. Hvad, hvad er det, Rømer giver til, til jeres spil? For, øh, for han, er jo, øh, han er jo rigtig god at have inde på den her, øh, her sekserposition i forhold til, som du siger, retsforsvaret. Men jeg synes jo, han bliver lidt undervurderet, og det behøver nej, du ikke forholde dig til. Nej, 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 til, men, nej, nej øh,
2: jamen, prøv, Når du nu bringer det på banen, så, så er det jo noget... Altså, selvfølgelig skal jeg jo ikke forholde mig til, hvad øh, den gængs... Øh, tilskuer ser fodboldmand, for jeg skal selvfølgelig have min egen, men selvfølgelig bliver man imellem påvirker, og også imellem sådan, en gang mellem lidt påvirket, også en gang mellem sådan måske en lille smule overrasket over, at nogen bliver puttet i felt, eller i en eller anden boks, <coughs> og så sagt, prøv at høre, du er måske ikke helt god nok til det her hold, men dykker man lidt ned i nogle af tingene, det kan jeg så se, du har gjort, så konstaterer man, det er en af dem, der har spillet flest afleveringer spillet flest bolde op, i, øh, i anden sidste led i, i spillet derop, og lagt rigtig fint i forhold til Præcis. som ikke er en nærkampstil, men en klogskab, hvor du bryder lidt bolde. Så, så han har lagt højt på nogle parametre og gjort det rigtig godt. Nu har Emiliano Martinez jo været ude med en skade, ja. og vi har en Gigovic, der også er en sindssygt dygtig spiller. Kristoffer Olsen, som vi har konstateret, har været rigtig dygtig i det aspekt og har spillet de fleste kampe. Der er ikke nogen, der er fuldstændig sikre på, på det her hold, men, men når man kigger på, hvordan vi har gjort det, så har han jo spillet langt de fleste kampe, så gå tilbage til Rømer, jamen, så er jeg jo glad for, at du har kunne konstatere det, jeg også selv har gjort, fordi det har betydet noget også for os i den anden del, hvor vi har vundet rigtig mange kampe og også øh, lavet rigtig mange mål.
1: Er Olsen kun sekser? Kan, kan man forestille sig nogle jamen, kampe, han kan spille på siden?
2: Jamen, han er... Nå, herude. Ja. ja, fordi herinde, der spiller vi kun med sekser. Ja, så, så, så det, det vil være svært, ja, men jeg tænker, at han skal til, det, ind, lad, og... lad sige, at, at Rømer
1: og Martinez ja. måske skal spille... Er der, er der plads til ham på en anden eller, eller har du ligesom... Nej,
2: så, så skal det være et eller andet. Ikke fra start af med den uh, trupsammensætning, vi har nu. Så har vi uh, prøvet på at fordele brækkerne. Jeg har godt nok et par stykker, der godt kan spille lidt andre positioner, og det er jo ikke sådan, jeg ikke tænker. En Gigovic spillede jo rent faktisk det meste det foråret han, ja. ude på siden, men det var måske lidt i mangel af, jeg ikke, eller vi ikke synes vi havde helt det. Og der var truppen også måske sat sammen til lidt andre positioneringer til at starte med, og, og den overtog, og den synes jeg nu, at vi ved at have fundet noget der der ligner til de forskellige sådan, hvis vi gerne skal være dobbelt besat, som man skal i, uh, i Midtjylland her. Og så har jeg et par stykker, der stadigvæk godt kan spille. En Oliver Sørensen kan i princippet også godt spille herinde i en ja, central. Det ja. Og så er det, der er lidt atypisk, når man når en gang mellem også skavter lidt spillere og kigger, så er det jo, at det er ikke så mange, der spiller, men decideret kun to den Så det er en eller anden form for tre. Så Nogle gange så det sådan, at man kigger på ren sekser eller otter. Og jeg betragter jo også, at en otter kan godt spille lidt herude. Ligesom du selv siger, så Præcis. spiller han bare meget mindre, Så det er ikke den samme rolle som en træmanns midtbane, hvor der er også den klassiske fløj, lidt mere end Osorio. Da vi scouter ham, så er det jo lidt mere i en ja. angreb, hvor der er en nier, og så ligger der lidt fløjt ud. Så skal han have lidt andre arbejdsopgaver kompetencer, som vi gerne skal tro på, at han kan udfylde i vores øh, system. Men, men sådan umiddelbart, når du nævnte det, så kan jeg ikke... Altså Christoffer Olsen er også en af de få, der med... Sådan som Sveriges a 12 har spillet en del år. Ja. Og der også var han prøve for. Så han er rent faktisk en af de få, som har spillet rigtig mange kampe i en rent 4-4-2, øh, ja, som, som det her det ligner. Ja, Eller som det er.
1: ja og så, det kan vi jo så øh, måske springe til en i for det var noget af det, jeg tænkte, vi skulle slutte af med, Thomas. Men øh, jeg skal også, vi, vi er også ved at øh, og nærme os afslutningen. Men, men noget af det, jeg synes, der, der er interessant, når man kigger på jeres trup, det er jo det her, som vi snakker om nu. Det er derfor, jeg prøver at få, få plads til Christoffer Othold ja. og alt andre steder, fordi jeg synes, I har så mange gode spillere. Hvordan, hvordan balancerer du det? Fordi det er, jo, det er jo en kæmpe styrke at have så mange dygtige spillere. Men som jeg ser det, så har I jo, altså I, har jo i bund og grund, som du siger, dobbeltbesætning på, på stort set alle positioner.
2: Og, og det, det skal vi have øh, for at stå stærkest muligt, både i forhold til træningen, øh, i forhold til konkurrencesituationen, <coughs> i forhold til det, jeg også nævnte før, og kan ændre kampens forløb for der. Så... Øh, sådan er det at være en del af Midtjylland. Og vil man ikke det, så er det ikke her, man skal være. Fordi vi skal spille med om titler, være langt i Europa. Så kræver det det her, så kan vi sige nu, er der kun en kamp om ugen. Der bliver nogen, der, der selvfølgelig ikke kommer til at spille lige så meget, som de har håbet og, og drømt om. Så må vi finde ud af, om, om det er det rigtige for dem, også at skal være her. Nu siger jeg senere, for når vi først er i gang, vinduet er lukke, så gør jeg meget ud af, at nu siger, at alle stadigvæk ikke har en, en del af det her. Og det, det er derfor jeg jo både snakke med dem og behandle dem årligt, Og også give dem noget, nu siger, både noget feedback. Du kan selvfølgelig ikke gøre det, de allerhelst vil. Men, men det er ligesom en, en del af, af spillet, at du kan ikke spille alle lige så meget, som man nu gerne vil, vil ønske for den, for den enkelte. Så øh, for mig der er det jo. Jeg tror, det var jo Christen, der engang sagde det på, på fjernsyn foran en Jensen. Brink. Det er jo en del af dit trænerarbejde. Det er jo en lidt anden sammenhæng. Men, <laughs> men det er jo en del af trænearbejdet. Det er at kunne snakke med din spiller og, og, og få den til at føle sig som en, en del af det her, øh, om så de spiller 10 procent af kampen, eller de spiller 90 Fordi at øh, det er et holdspil. Altså det er ikke en individuel i, der skal de, så skal de finde noget andet. Og, og ser du
1: det også som en fordel? Fordi det, øh, det kan jeg jo afsløre. Det, det gør jeg i forhold til, at I så har vil jeg jo kalde det et så fasttømmet koncept. Altså nu, nu taler vi om de her nuancer, der er og i ja. forhold til typer osv., men jeg synes jo, genkendeligheden er jo stadigvæk i den grad til stede. Ja. Ser du også det som en fordel i forhold til at holde alle skarpe det her med, at spillerne også hver dag bliver trænet i at sige, jamen, vi forsvarer en 4-4-2, vi har nogle, øh, nogle faste startpositioner, ja. og så kan vi lave nogle, øh,
2: nogle rotationer ja, altså inden for dem. For den. mig er det jo nuancerne, og de der små detaljer, der gør den helt store forskel, fordi ligegyldigt hvad det system, du stiller op i, hvis du ikke er intensiv, hvis du ikke er en lille smule på forkant med tingene med og uden bold, så er modstanderen for dygtig, ligegyldigt hvem du møder i, i superligerne eller international så gør ligegyldigt, hvordan du stiller dem op om det er en 4, men, men selvfølgelig skulle det gerne hjælpe lidt i genkendeligheden og i, i den tryghed, de skal, de skal have, så det, det, det tror jeg selvfølgelig på, men jeg tror på de detaljer, når du har den her base i orden på en eller anden måde, og så at vi kan forklare den, at det måde, vi nu presser på mod Nordsland, det kan være en helt anden måde, vi skal presse på ja. mod Brøndby, og med at de ligger med wingbacks og Nordsland har, har bygget op på en anden måde, end Brøndby gør. Og de nuancer, dem tror jeg på, de gør den store forskel, men konceptet her gør, at vi kan træne i nuancerne.
1: Ja, for hvordan havde du det selv som spiller i forhold til, altså det her med, som du siger, hvis man skal spille med intensitet, så for mig at se kræver det jo også, at du er meget, meget, klar over og meget bevidst om, hvad er din opgave. Fordi hvis du først skal begynde at tænke på, hvad var det egentlig, jeg ja. skulle her i forhold til, at hvor skal jeg gå hen? Altså, så
2: bliver det for sent på det. Jamen, det gør det da.
1: Ja. Så, så sådan havde du det også som spiller, ja, i forhold til ja, det der med klare klar ja. retningslinjer.
2: Ja, det, ja. Det, 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 det tror jeg, de fleste har det med, hvis det er serveret på den rigtige måde.
1: Sidste ting, der på banen, Thomas, det er lidt, hvis vi kigger på jeres, øh, jeres presspil. Ja. Der øhm, har jeg været meget imponeret over, at øhm, det var noget, jeg allerede lagde mærke til i Randers, at I var rigtig dygtige til i forhold til det høje pres. Fordi jeg synes, noget af det, der i hvert fald sådan umiddelbart, når man kigger på 4 4 kan være udfordring. Det kan være, hvordan får man lagt det der meget aggressivt høje pres. Fordi så, så ender det jo med, at man er nødt til at give lidt kø på nogle zoneprincipper. Og skal ja. spille lidt mere mand-mand. Ja. Det synes jeg, I har været rigtig gode til, eller du har været rigtig gode til at få implementeret både i Randers, men også her i, i FCM i forhold til det høje pres. Kan du prøve at, at sige, eller vise lidt omkring principperne i forhold til, når I går i det høje pres? Fordi så ser jeg jo rigtig mange spillere, der bliver brugt, når I så går op og lægger, lægger pres på, på modstanderne.
2: Altså, den, den første ting er, at hvis du vil gå i højt pres, så åbner du også banen lidt mere. Din baggade kan, kan selvfølgelig skubbe rigtig højt op, ja. så du står heroppe, og så minimerer du også afstanden, og det er også vigtigt for det. Og så handler det om, at når første mand går, at så er de næste også undervejs, så vi ikke bliver fanget i det helt klassiske. reagerer. man begynder at agere og være på forkant med, med tingene. Og så er de forskellige. Altså, hvad trigger vi har for hvem, der går, alt efter hvem vi møder. Øh, der har været kampe, hvor at... Vi har valgt, at det er simpelthen kanten, der går i første pres. Og så er det bakken, der kommer med heroppe. Og så kan vi måske du siger, side for skyet. Ja. Så har de nok ikke en, der står helt herude. Men ja, ja, hvis han er lidt længere nede, hvis det er det, så er det så dem, der går. Og så går vi. Så når første mand sætter lidt ind, så handler det om, de næste de skal læse. Fordi det er så at sige aldrig første manden, der er i Europa på bolden. Det er enten mand nummer to eller nummer tre. Og det gode ved, når du er lidt høj pres, og det kan jeg jo se, det er der masser af hold øh, helt tilbage fra og der han har Brøndby. Ja. De lå med tre rigtig højt tårp, så havde de andre spredt sig lidt ud, når de så i den, så skulle den jo ind, fordi der er mange derinde, og det er jo lidt de samme principper, som jeg ser øh, både danske hold, ja. øh, et Liverpool-hold også har, når de går i pres, så har de også mange ind i centrum, men, men det handler om, at første mand skal lægge pres, så det bliver lettere for nummer to og nummer tre og erobre bolden. Det handler lidt om vinkler, og de har en viden om, kan han gå op nu, siger, jeg, hvis det er ham, der har bolden, så er det jo bedre, at han presser ham lidt herfra, så vi ved, den her bold den enten kommer her eller her ud af, ja. end han står her, så kan den spilles til den til den side bagud, og så måske stadigvæk lidt fremad, som vi kan minimere. Nu siger jeg både den, de steder, hvor han kan spille den hen, men også dem, der så skal presse, at de kan presse. Nu siger jeg, fremad og være aggressiv. Og så sker der det engang imellem, og det er jo der, hvor hele kunsten bliver. Hvornår går du fra højt pres til enten at fortsætte det eller opgive det? Ja. Så det kan du enten gøre, ved, vi nu siger, jeg, at hvis de så skulle spille, fordi det er jo det, der sker engang, så spiller de igennem. Så kan det være, at det er her, at vi bliver nødt til at korrigere. Fald tilbage så hurtigt som muligt, i stedet for at bibeholde pres. Det kan også være her, hvor vi helt ekstreme. Så skubber vi en midtstopper endnu videre, og så prøver man på at trække de andre ind under, hvis det er det. Så for mig handler det om første pres og minimere muligheden for dem, hvor de kan spille den hen, og så vi også kan læse det. Og så på et tidspunkt, så enten spiller de sig igennem, eller så får vi fat i bolden. Og der tror vi vel, ligesom mange andre, så vil man prøve på at se, om man ikke kan komme ret hurtigt til gennembrud. Eller så starter man igen, hvis de andre får sig organiseret, så tilbage, og så starter du på en eller anden form for opbygningsspil, gennembrudspil.
1: Så, så der, der er også igen lagt nogle ting over til, at spillerne skal vurdere ind på banen i forhold til, nærmeste mand skal ja. gå op og ligge det pres her.
2: Men, men der, hvor vi generelt har aftaler, og det tror jeg også, det er det, der er lidt vigtigt, det er, hvem er det generelt, der skal starte ja. det første pres? Altså, er det angriberne, en af de her to? Er det dem her? Eller sådan, nu siger jeg helt ekstrem så kunne det være sådan noget her, hvor det så eventuelt er ham her. Ja. Og der igen, altså vi bestemmer ikke helt, Går de andre nu med lave baks, så er det måske dem, vi skal starte lidt presse på. Men jeg tror, det er vigtigt. Du har en idé om sådan, det ikke bliver noget en følelse eller en følelse fra spilleren. Men de ved, at er det her, ja. så er det dem her, der sætter dem ind. Er det herude, så er det dem her, der sætter dem ind. Og så kører vi det her og prøver på at lave det i, i presspillet.
1: Og når der så sker, fordi det er jo så desværre det, der nogle gange sker, at modstanderen lykkes med at spille sig ud af, af det her pres. Ja. Det, det kan man jo træne ud på banen i forhold til situationerne, når de opstår ja. osv., men, men hvem, hvem inde på banen er der, er der sådan bestemte spillere, som har ansvar? Så altså, typisk kan det jo være nogle stopper, der har ansvar for at sige, okay, nu bliver vi så altså, til at
2: Jeg vil jo sige, det er jo generelt centrum af banen, der har ja. flest spillere foran sig ved siden af sig, så det vil være sekserne herinde, det vil være de to midtstopper. <coughs> og så en vigtig ting, det tror jeg også alle hold, for det ser man også og kigger, så det er ikke nogen... Stor nyhed, men, men hvis bolden er herovre, hvor vi har den nu, så handler det om ham her, altså de scorer ikke herudfra eller herovre, at han kommer ind og kan hjælpe til et eller andet, de eventuelt spiller sig igennem, sådan at i stedet for, at der er nu siger jeg, kun de to, at de skal igennem, så bliver det måske til tre eller fire mand, ja. eller ham her, han også kan søge ind. Så det, det er jo sådan lidt, og det er nogle mekanismer, som når bolden er derover, at nogle gange, så står jeg rent faktisk ikke til træning og kigger på, hvor bolden er, har en fornemmelse af det, så kigger man lige, hvor, hvor er det nu dem, som potentielt, hvis det her, det ikke lykkes, er de nu lidt på vej herinde, fordi det kan jo være alle afgørende, om han står herude, eller rykker sig herind, i forhold til de løb, der, der nu eventuelt kommer i, i retten. Fordi det ene ting, der er helt sikkert, det er, at modstanderen scorer generelt ikke herude. Så de scorer, når de kommer ind i, i feltet. Vi vil gerne råbe bolden, før de kommer ind.
1: Ja. Og, og det her med det høje pres, er det sådan... Altid en intention, når I går på banen i, i alle kampe, at sige, at vi, vi vil faktisk gerne have så mange perioder som muligt, hvor vi kan gå op og, og presse modstanderne.
2: Ideelt i verden, ja. ja. Og så ved vi godt, der er forskellighed alt efter modstander og hvordan øh, kampene nu kommer til at, at forløbe Og det er jo der, hvor jeg synes, Superligaen er en, en fed liga, fordi at altså, alle hold prøver på et eller andet og har nogle evner i forhold til siger, enten gennembrudsspil, opbygningsspil og vi ser, at holdene er i forskellige øh, faser fra kamp til kamp. Så, så jeg synes fra lidt mere stereotyp, hvor jeg heller ikke synes, at vi er lige så dygtige i Danmark også, blandt andet da jeg selv spiller Så altså, der var det lidt mere gennemsigtigt og læseligt. Hvad gjorde holden. Altså, Hvor i dag, så leder du lidt eller andet, så er det en, en skæv opbygning med tre, så er det måske kun med to, så er det en målmand, der lige pludselig deltager lidt højt, så er det en sekser, der kravler ned, så er det måske to angriber, der lige pludselig bliver til siger, falske nier, og så ryger du kanterne. Så der er så mange ting, du sådan ligger lidt leger med, både med og uden bold fra modstanderen, at det, det synes jeg det er, det er vildt fedt som, som træner, både at lægge en plan for. Men, men også øh, se modstandere, der, der arbejder med en masse af de samme ting, og så ser vi jo i sidste ende, hvem der så, nu siger jeg, både er klogest og dygtigst, når, når kampen er spillet.
1: Og er det også noget, når øh, for FCM's, øh, fra jeres perspektiv, når I øh, forhåbentlig for jer kommer ud og spiller Europa næste sæson og, øh, og skal langt i Europa, er det så også nogle ting, man, man tager med der, eller, eller tror du på, at man vi har talt i mange år om, at Ståle havde et ligesom, udtryk i Europa og så i, ja. øh, i, i Superligaen. Nu ser vi FC København. Vi har også set øh, FC Midtjylland tidligere spille ja. med, med samme udtryk. Kan man spille med samme udtryk i både Superligaen og i Europa?
2: Ja, det, det kan du godt, men altså, jeg tror stadig stadigvæk på, <coughs> ligesom når øh, vi møder forskellige hold af forskellige kaliber, så er det nogle gange en rigtig fordel at lave en åben kamp, fordi så er det ofte stemme, men nu siger med de bedste individuelle spillere, der kommer til at vinde. Hvorimod, at jeg tror ikke, når FCK de skal møde med en titelser, gælder det om at få en åben kamp, hvor vi presser over hele banen. Der vil de prøve på at lukke den og pres, måske i stikpres, eller stå lidt lavere. Sådan kigger vi også på det i Superligaen, ligesom vi også vil gøre i Europa, alt efter hvem man nu kommer til at møde. Men jeg tror godt på sådan, hvis vi skal snakke udtryk i forhold til, hvad du vil prøve på, så kan du godt tage en masse af de samme ting. Men udførelsen kommer til at se lidt, lidt anderledes ud undervejs.
1: Tiste ting noget Thomas. en af de ting jeg synes der nogle gange bliver lidt undervurderet, det er når vi taler om, øh, om de her lange indkast som ja. jo noget af er blevet meget sådan, øh, kendt for og Horsens blev nok mere berømt for det i virkeligheden i forhold ja. til, til de lange indkast men jeg synes at det nogle gange bliver undervurderet lidt sådan, sådan et spillestil element ja. og jeg ved vil gerne du ser på det fordi jeg ser jo det her med at der er jo selvfølgelig den første bold der går i feltet mm. som jo kan blive farlig. der er et nedfaldsbold som man også kan komme til chance til at score ind på ja. men jeg synes jo også der er noget, øh, der er et greb her til at ændre momentum i nogle kampe. Altså hvis man forestiller sig et kampbillede hvor man måske har en 4-5 minutter, hvor man ikke er særlig meget på bolden og måske har presset lidt ned, så får man det her indkast og får mulighed for at flytte rigtig mange spillere med frem. Hvor bevidste er I om, øh, om det med at kunne, øh, at kunne selvfølgelig komme til chancer på, på de her lange indkast, men også kunne fastholde spillet op på modstanders banedel og dermed på en relativt nem måde komme op og faktisk få lagt trygt
2: Ja, ligesom modstandere ville kunne gøre ved os, hvis Præcis, det er det valg, ja. de nu tager. Og jeg giver dig fuldstændig ret, fordi altså, momentum i fodbold, det, det handler jo lidt om, nu siger din fornemmelse for at, at skabe noget, eller også at have lidt fat ja. i bolden. <tøk> og jeg har set en del kampe også, som jeg selv, hvor jeg egentlig har tænkt, oh, nu har vi momentum. Jamen, hvorfor havde vi det? Det var lige pludselig, fordi vi havde et indkast, der blev til et hjørne. Og det blev til et, to hjørne, måske. Og så lige pludselig så var der op i deres felt, og der skete måske lige en eller to aktioner. Så det synes jeg, det er i hvert fald noget jeg vil altid bruge med de hold, jeg har og også har brugt, at selvfølgelig har man en, der kan kaste langt, eller ligesom der er en standard, jamen, så skal vi sørge for, at vi kan få, nu siger jeg, flytter nogle folk med det op, og det der også sker, det er jo også, ligesom vi selv gør, at altså, du tager også folk med hjem. Så lige pludselig, så er der rigtig mange ja. i en del af feltet, og så kan man altid snakke om, jamen, vi skal være dygtige til at samle returbollet op, også for at undgå omstillinger imod, men, men jeg, jeg, jeg tænker ikke, det er sådan, jeg tænker, vi bruger det spillestil øh, ele, som element, men det gør vi ubevidst, fordi ja. det er noget, vi vil gøre. Ja, ja. Og så er det den effekt af det, som du nu siger, at det måske gør gang at momentum flytter, eller man rent faktisk også nu siger, kan, kan få resultater og udbytte ud af det.
1: Lad os lige kigge lidt på perspektiverne for, for FC Midtjylland, både sådan på den korte bane, men også lidt på den, på den længere bane. Og på den korte bane, så handler det jo, som du siger, om nogle meget, meget vigtige kampe i, i det her forår, I går ind i, hvor I kommer til at møde Ja, som du siger, blandt andet Brøndby AGF og FC København tre gange. Det her mesterskab, og det nemme svar er jo, det er altid vigtigt at vinde mesterskab, og det er det selvfølgelig, men hvor vigtigt er lige præcis det her mesterskab, altså også i forhold til, at FC København har vundet to mesterskaber, det er dem, I gerne vil op og, og ja, måle jer med, men måske også være bedre end. Hvor vigtigt er det at få brudt deres øh, mesterskabstime, men ikke mindst også at, øh, at få, øh, få mesterskabet her til, til Ikaster Sådan
2: isoleret set, så er den enkelte sæson, så er det jo altid vigtigt at vinde, fordi du mm. vil være bedst, ja. og det vil øh, Midtjylland. <coughs> og når der så er lidt historie i, at øh, ens konkurrenter har vundet øh, lidt mesterskab og FCK blandt andet to år, så var det vel Brøndby året før, inden det var, inden det var Midtjylland. Øh, så øh, det, det er vigtigt at isoleret set og at vinde den her sæson, fordi det vil vi gerne vinde en sæson, men også, og, for ellers så bliver det også det, så bliver det, når man nu skal starte den nye sæson, så bliver det eventuelt de tre dobbelte øh, vinder i træk eller noget helt andet. Øh, så, så det, det vil vi bare gerne, og så er det jo også det, vi spiller for. Vi spiller for at være bedst.
1: Har du kunnet mærke, et, øh, altså der var altid stort pres i ja. kursen, men har du kun mærke sådan et endnu større pres omkring, at som du selv siger, jamen nu, øh, nu skal vi altså se få brudt den her, øh, så det ikke bliver en deret slime, de kommer
2: ind i. Nej, det, det, det har jeg ikke. Altså, det er jo et, det var derfor, jeg tog til. Det, det jo for at have chancen, som nu vandt jeg heldigvis en pokaltitel i Randers, men for at have en chance for at, at vinde noget hver eneste år og også blive mester, og den øh, chance var jo minimal øh, i rigtig mange klubber, blandt andet også i, i Randers i forhold til det. Og der har jeg jo en, en meget, meget større chance og en, en realistisk mulighed for det i Midtjylland. Så, så det, det vil vi gerne... Øh, Altså et, det, er, at det giver også noget europæisk, som vi gerne vil. Vi har en målsætning om top 50 i Europa, så skal ja. vi gerne ud, så at sige hver eneste år, og også komme langt og komme i gruppespil. Og så er det jo den der gode, synes jeg, rivalisering i, at øh, man presser hinanden til det yderste, gør klubberne, og, og derfor der er det bare vigtigt også, at, at, at vi kan sige, øh, også selvom vi måske lige har måske siger, lidt dårligere vilkår, selvom vi står i et rigtig flot hus, og, øh, så, 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 så vil det være rart at, at kunne byde dem... Øh, byde dem op til dans i, i forhold til det. Også fordi, at, at vi gør det selvfølgelig forskelligt, og vi tror på den model, vi nu har, at den også kan bringe os helt til tops. Så det er vigtigt også den her sæson med. Men jeg synes også, at vi startede fra et udgangspunkt, der gjorde, at det jo måske ikke lige det, der sådan stod allerførst for os. Selvom vi sagde, at vi ville være med i mesterskabskampen, så handlede det også om at, nu siger jeg, at komme tilbage, ja. hvor, vi, øh, hvor vi hører til. Og være med i toppen. At vi så nu står her 17 kampe hen og ligger nummer et, så går vi selvfølgelig 100% efter det, her, efter det her mesterskab og prøver på at vinde alle kampene. Du nævnte det selv, og det gjorde jeg også før. Jamen. Altså, det er ni kampe ud af 15, det er 60% mod, mod andre af de aller, allerbedste hold så, så Vi må se, hvor det ender hen. Det, vi bliver helt sikkert presset, og vi håber også, at vi kan presse modstanderen, så vi, når vi en gang er færdige, forhåbentlig kan få lov til at, at hæve pokalen.
1: Og hvad er det så konkret i de der? Fordi som du siger, der kommer rigtig mange kampe mod direkte konkurrenter. Hvor er de I sådan skal forbedre os, sådan, når du kigger Vi var lidt ind på det i forhold til evaluering men når du kigger sådan frem mod foråret, også den type kampe, der, ja. der venter.
2: Altså isoleret set, så er der jo rigtig mange af de ting, vi skal holde ved. Fordi de funket her i løbet af efteråret. Vi, vi vandt over i, i Parken. Vi vandt hjemme over i også Vi tabte derovre. Så der er masser af ting vi skal tage med. Og så kan man jo altid sige hvis du ligger højst, nu ser jeg både i antal chancer, expected goals, og du har det modsat i den anden ende, så vil jeg sige, hvis vi kan holde det, og så må vi finde ud af, hvad er nogle nuancer, og hvis det er dem, du sådan spørger ind til, så synes jeg har været omkring det. Det handler om noget noget direkte spil for nogle folk i feltet, for nogle bolde i feltet, men så også finde ud af, får vi den via endnu mere opbygning spil mod visse modstandere, eller får vi den ved at spille lidt mere direkte, eller komme deroppe, der Bestemmer vi jo ikke helt de andres pres, men vi kommer til at arbejde med en masse af de, de ting, og så skal vi bare nu siger, være på rent fysisk i, i kampen, fordi det er en del af vores, vores udtryk, og det vil vi gerne, gerne kunne se. Og så er dødbolden også altid et vigtigt aspekt. Vi ser også et, et AGF-hold, hvis vi skal tage dem. Altså, de har jo været rigtig dygtige i offensiv, og været eksemplarisk næsten defensiv ved ikke, at, at lukke nogle mål ind. Så, så dødboldspillet bliver også et vigtigt aspekt i de her kampe, og så tror jeg også noget, man ved også godt, når kampene, selvom jeg synes, det har været fedt med mesterskabsslusspillere, spillere. kampene er blevet mere åben, end man måske sådan lidt kunne nu jeg frygte, hvis det er det, som er almindelige tilskuer, men, men så handler det også om, at, at kan du få sat dine din dygtige spillere i scenen, og kan de ramme et niveau, som gør, at du, du kan gøre nogle ting rent offensivt og dermed få kampen i din favør så, så vi skal have vores bedste spillere, især offensivt også til at og toppracere, så kunne man jo sige, at det er også lige så vigtigt defensivt, fordi de skal sørge for, at de andres rigtig dygtige spillere ikke kommer til deres ret. Så noget individuelt noget døde bolde, og have noget, noget fysik med i kampen, så, så der ser jeg stadigvæk plads til forbedringer. Ligesom jeg også sluttede efter med at sige, at individuelt er vi absolut ikke toppet, og dermed heller ikke som kollektiv. Nej,
1: det er en god point, jeg synes netop også, der der er jo rigtig mange spillere, der har leveret godt, men jeg tænker også, at der er mere at vente for. Det kunne ja. være en Sims Osorio, og Cho, tror jeg også bliver, bliver endnu bedre. Men det må vi se, når vi kommer til, ja. til det her forår. Thomas, vi har talt rigtig meget om den her rigtig gode tro, vi har. Ja. Og det må man jo sige, at der er, der er mange dygtige spillere, du kan vælge imellem. Hvad tænker du om den her balance? Fordi FC Midtjylland har jo også, apropos sådan, når vi snakker kulturarv, så er der jo også et akademi, som ja. fylder og har fyldt rigtig meget i FCM. Det her spring, fordi når vi nu taler om den kvalitet, der er i førsteårstruppen, så ser jeg jo også en førsteårstruppe, som er på et meget, meget højt niveau. Ja. Det her spring for akademispillerne, er det, er det blevet for stort i FC Midtjylland, som du ser det?
2: Nej, det er det ikke. Jeg tror, hvis man kigger lidt i de spillere, vi har solgt, og solgt for rigtig mange penge, med en Gustav Isaac som det seneste eksempel, så er der blevet en solgt spillere for rigtig mange penge, som har været eget afl, og de har fyldt rigtig meget. I klubben, og det skal de stadigvæk gøre. Der er også en del spillere af dem, vi har i vores egen når Oliver Sørensen og Ralsim som er ejedavl. Vi har nogen, der står lidt efter, som også er Aydahl, Som er også helt sikkert får minutter her. Så springet er ikke blevet, blevet for stort. Og så kan vi også se, at der er også røgn lidt, lidt spillere på udlån. Forskellige steder. Og det er også en måde ligesom, at stimulere dem på, hvis de ikke kan få nu jeg, kampminutterne på første hold. Og så efterfølgende eventuelt kan tage dem hjem. Hvis vi synes, det er aktuelt at blive bare på, på, på førsteholdet. Øh, selvfølgelig skal vi hele tiden prøve på at optimere, nu siger jeg, alt i klubben. Og der er også en, en vigtig del. Det har det altid været siden 2004, tror jeg, hvor, hvor det startede op. Og som var med til at flytte, øh, siger barn for, for dansk fodbold på alle parametre. Så det var en, en vigtig ting. Og så øh, skal vi heller ikke glemme, altså selvom vi... Øh, vi har også stadigvæk både sendt nogen på udleje, og også nogle rigtig unge spillere. Har nogen oppe i første truppen, så har vi et hold, der også er med i Juve League endnu, der skal spille mod, mod Lifeship, som er, ja, hvis jeg husker rigtigt, så kan jeg ikke huske, om der er 16, øh, 16 hold tilbage. Så det er selvfølgelig også et, et billede på, at vi stadigvæk har rigtig dygtige spillere, og vi har også nogen med til træning, som kommer fra U19, som er første os U19. Vi har haft U17 spillere med i reserveholdskampe, øh, som også er vanvittigt dygtige, så talentmassen er der. Men ligesom første hold, vi hele tiden prøver på pr så bliver de også presset ned fra, og indtil videre, så synes jeg, de går meget godt øh, hånd i hånd i forhold til den udvikling, vi forventer og håber på.
1: Og så kan det jo også være, at ja, det gør der også snart, der er nogle af de spillere, de første akademispillere, de har jo også en alder, hvor de måske kunne komme hjem igen og ligesom ja. øh, give noget tilbage. Det kunne være, at øh, der var en Simon Kær måske, ja. der skulle slutte karrieren i øh, IFSM. Thomas, øh, mangler vi at få noget med?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det er altid interessant, når at vi har besøg af nogen, hvor vi nørder lidt mere i tingene og har lidt mere tid til det, så det er fedt og så er jeg også glad for at nogle af de pointer som man måske selv sidder med. Dem har du også kunne give udtryk for uden man selv behøver så skal <laughs> sige dem. så det har været, været fedt så det har været dejligt at komme forbi.
1: Jamen det var en kæmpe fornøjelse. Det var lidt en udfordring med lidt snevejr lidt, men, ja. men det lykkedes at komme over så jeg vil sige tusind tak fordi du har lyst til at være med Thomas. Det var så lidt. Og held og lykke med mesterskabskampen. Tak. Tak til Pluso TV som er partner på den her udsendelse og husk at du kan se episoden gratis inde på Pluso TV. Mit navn er Rasmus Mortrup. Du har lyttet til det taktiske værksted. Tak for din tid.
0: Du har lige hørt et afsnit af det taktiske værksted. Et format på Mediano, der er præsenteret af Pluto TV. Pluto TV er en gratis streamingtjeneste. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se 250 plus kanaler med gratis TV og tusindvis af on-demand film- og tv-serier. Nu har du hørt podcasten, men vil du også gerne se de taktiske træk, de taler om i udsendelsen. Så er det altså på Pluto TV. Følg link i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano.